0: Siatkowka jest chyba najbardziej zespołowy w zespołowych zespołach. Szósty set. Wszyscy pokazaliśmy się na kamerach. Słuchacie podcastu 600 jest to pierwszy podcast 600 w sezonie reprezentacyjnym. Potrzebowaliśmy podładować akumulatory, baterie, po, No, nie będziemy ukrywać, że również dla nas wyczerpującym sezonie klubowym. Myślę, że też spod znaku dużej ilości stresu, napięcia, a również w komentarzach pod naszymi nagraniami, więc daliśmy sobie odpoczynek. Akurat był bardzo dobry moment ku temu, bo reprezentacje szykowały się do pierwszego turnieju Ligi Narodów, no i jedną z tych reprezentacji oczywiście była też reprezentacja Polski, no i my opowiemy sobie dzisiaj nie tylko o tym, co wydarzyło się w Nagoi i czy jesteśmy zadowoleni z tego, co zobaczyliśmy i, i czy w ogóle są jakiekolwiek powody do niepokoju, ale drugim tematem takim istotnym i od którego pewnie zaczniemy będzie kwestia rankingu FIVB, który ogromnie zyskał na znaczeniu w, w ostatnich kilku miesiącach z uwagi na to, że ten ranking FIVB może być przepustką do awansu na igrzyska olimpijskie, a jak coś może być przepustką do awansu na igrzyska, no to się rzeczy zainteresowanie wzbudza. No i o tych właśnie tematach dzisiaj opowiem ze studia w Warszawie Piotr Złoch. Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfantym, cześć.
1: Ze studia w Warszawie Kubo Lewandowski, cześć.
0: No właśnie i tak um, zaczniemy od tego tematu rankingu, zastanawialiśmy się czy najpierw poruszyć warstwę sportową, um, czyli to tak naprawdę jak zaprezentowała się drużyna Nikoli Grbicza właśnie w Japonii w tym pierwszym turnieju, trzy um, zwycięstwa, jedna porażka, 7 punktów na 12 możliwych do zdobycia, ale zanim przejdziemy do tego, chcemy wspomnieć o rankingu. Dlaczego? Bo tak naprawdę ukazanie informacji o tym rankingu i przedstawienie Wam nieco zamysłu tego, co stoi za za takim, a nie innym rankingiem i takimi, a nie innymi zasadami, myślę, że pomoże też nam wszystkim trochę lepiej zrozumieć, dlaczego Polacy wygrywając z Francją zdobyli punktów 6, wygrywając 3-2 z Iranem i Bułgarią zdobyli te śmieszne 0,01, co ogromny tutaj Wy, tak powiem, wycie ze śmiechu wywołuje tak naprawdę wszędzie, że o, ho, ho, Polacy wygrali 0,01 punktu, co to w ogóle znaczy i co to jest za system, natomiast są ku temu konkretne podstawy, um, no a potem przegraliśmy z Serbią, no i ta Serbia um, tak powiem włoiła nam minus 17 punktów do rankingu FIVB i to wszystko powoduje, że jest to nieco um, nieco um, chaotyczne, trochę niedopowiedziane, um, ale te informacje na temat rankingu pozwalające nam, żeby dotrzeć do tego o co w nim chodzi, na stronie FIVB się znajdują. No i teraz pytanie pierwsze, Kuba Filip, czy wy pamiętacie poprzedni ranking, bo ten nowo wprowadzony ranking jest rankingiem wprowadzonym, jeżeli dobrze pamiętam, od około 2019 roku.
2: Co jakiś czas ten ranking PVB wprowadzony w poprzednio był przeliczany na nowo, czyli różnica podstawowa jest taka, że teraz każdy mecz jest ważny, każdy mecz pozwala zdobyć punkty albo stracić punkty i niemalże z każdym dniem meczowym jest tego rankingu aktualizacja. Wcześniej mało kto się tak naprawdę nim przejmował, bo rzadko było aktualizowany, rzadko pojawiały się na, niego temat, na jego temat informacje. No i podstawowa różnica właśnie jest taka, jak już trochę powiedziałem, że wtedy, aby zdobyć punkty do rankingu, trzeba było zająć jak najwyższą lokatę na koniec danego oficjalnego turnieju w rozgrywkach międzynarodowych. Teraz już zrezygnowano z tego, nie liczy się końcowa lokata na zakończenie którychkolwiek z mistrzostw, typu kontynentalnych, mistrzostw świata, Ligi Narodów i tak dalej, a liczy się po prostu każdy oficjalny mecz między dwoma krajami.
0: Hmm. Też trzeba
1: powiedzieć sobie jedno, Piotr. Kiedy myśmy o tym rankingu pamiętali? No, zawsze przed igrzyskami już po kwalifikacjach, no bo pewna serpentyna powodowała, że wybieraliśmy, ustalano nam rywali w grupie i do tego głównie służył ranking, żeby wybierać rywali w turnieju Igrzysk, czy czasami w niektórych turniejach mistrzowskich, gdzie nie było losowań. Natomiast poza tym no, mało kto się tym rankingiem przejmował. Tak jak powiedział Filip z tego powodu, że głównie patrzono w kontekście makro, czyli całych turniejów.
0: No właśnie, ja osobiście uważam, że ten poprzedni system miał dużo problemów i mi osobiście taki system, w którym każdy mecz decyduje i o przyznaniu tych punktów decyduje też jakaś tam relatywna różnica w potencjale, w umiejętnościach, w sile drużyn, uważam, że to jest coś, co jest krokiem na pewno naprzód, bo jak spojrzymy nawet na ten poprzedni system, mamy jakiś tam cykl chyba 3-4 letni, no i jak widzimy akurat Liga Światowa, czy tam wtedy czy najpierw Liga Światowa, potem Liga Narodów Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Puchar Świata, czyli ten turniej rozgrywany w Japonii zazwyczaj gdzieś w okolicach listopada. To były rozgrywki, które się liczyły, do tego jeszcze dochodziły puchary kontynentalne, Mistrzostwa Europy, no i tam za każdą, za każdą, za każdy występ, za każdą pozycję była jakaś tam liczba punktów przypisana. No i tutaj widzimy, że na przykład Brazylia wygrała Igrzyska w 2016, no i otrzymała za to 100 punktów. Natomiast problem polega też na tym, że taki system powodował, że jeżeli ty na przykład nie awansowałeś na dużą imprezę, albo z jakiegoś prostego powodu Um, nie wiem, miałeś kilka kontuzji w składzie, miałeś może trochę pecha, um, odpadałeś na etapie ćwierćfinału, czy jednej ósmej, um, no to w zasadzie twoja następna szansa na nadgodnienie tego rankingu była dopiero za 4 lata na Igrzyskach Olimpijskich, więc mogłeś nie dostać. Igrzyska, tylko 12 drużyn z drugiej strony. Więc wiele drużyn miało też trochę problem z tego typu, że jak nie dostawałeś się na jakiś konkretny turniej, no to nawet widzimy, Japonia, tak? Dotarli do jakiejś tam kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w 2016 roku, dostali dwa punkciki i w zasadzie do 2021 roku do igrzysk w Tokio. Oni tak naprawdę w tym obszarze rankingu nie poprawią. Więc zmiana nastąpiła następ... taka, nastąpiła następująca, że teraz, tak jak mówiliśmy, są to wyniki meczów. Natomiast, właśnie o co chodzi z tymi wynikami meczów? No bo. Kojarzycie ranking ELO w szachach, czy, 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 czy kojarzycie ranking FIFA?
2: No ja kojarzę, ale tak w prostych słowach to trudno chyba wytłumaczyć, więc myślę, że masz na to swoją dobrą poukładaną teorię.
0: To znaczy, to nie jest znaczy poukładana teoria. Ogólnie założenie jest takie, że właśnie każdy mecz się liczy, takie, takie, jest, takie jest założenie tego rankingu, ja też nie będę wchodził tutaj w kwestie algorytmów matematycznych, bo tutaj nie chcemy też nikogo zanudzać, raczej chcemy to wyjaśnić tak intuicyjnie, żeby mniej więcej, a mniej więcej było zrozumienie też po waszej stronie, drodzy słuchacze, jak to wszystko działa, więc od pewnego momentu federacje światowe, i to nie tylko w siatkówce, ale również między innymi w piłce nożnej, odeszły od punktowania właśnie na zasadzie trochę za wyniki, trochę na sztywno, że niezależnie od tego, czy zagrasz z Mołdawią, czy zagrasz z Francją, czy z Grecją, czy nie wiem, Argentyną, czy czy Kubą, to w rankingu FIFA mogłeś otrzymywać mniej więcej porównywalną liczbę punktów i mogłeś tym rankingiem manipulować, więc mogłeś sobie wybierać na przykład takich sparing partnerów, którzy pozwalali pozwalali drużynie narodowej na zdobycie punktów, które na przykład, pamiętam, wykorzystywał Adam Nawałka. Czyli te nasze rozstawienia, one też wynikały z tego, że, mm, że umiejętnie dobieraliśmy sobie sparring partnerów w taki sposób, żeby ich potem pokonać albo wybrać sobie taki. W ogóle zak- nie graliśmy. Tak, albo w ogóle nie graliśmy, dokładnie, więc trochę, żeby utrzymywać te, rank- te, te rankingi. W tym momencie mm, jest to już odrobinę trudniejsze, bo to, jak mówię, każdy mecz, e, każdy mecz się liczy. Więc no, mieliśmy jakiś tam poprzedni system no, na zasadzie, które miejsce zajmujesz w określonych turniejach, to dostajesz tyle i tyle punktów. No i FIVB też poszło za tym trendem, żeby zmienić to i pójść trochę inspiracją szachów, no bo w szachach ten ranking gdzieś niejako został zapoczątkowany. Tam przykładowo mamy Magnusa Karlsena, on gra z, nie wiem, dudą i z, 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 z szachistą z Polski, Carlsen ma jakiś określony ranking, Duda ma jakiś określony ranking, sprawdzamy jak bardzo się różnią panowie od siebie, no i na podstawie wyniku finalnego zakładamy, ok, to może Carlsen powinien za to dostać punktów ileś tam, a Duda z uwagi na to, że jest słabszy, jest niżej w rankingu, dostanie punktów więcej. No i to podobnym podobnym tropem poszła, poszło FIVB. No i właśnie, teraz jeżeli przyjrzymy, przyjrzymy się samemu wyliczeniu rankingu, to jest w języku angielskim, więc... To wszystko wygląda bardzo chaotycznie, pojawiają się jakieś prawdopodobieństwa, pojawiają się rozkłady normalne pojawiają się jakieś um, standardowe odchylenia wagi. standardowe, średnie, wagi meczów 3 do 0 plus 2, 3 do 1, plus 1, 3, 2, plus 1, wszystko to możecie zobaczyć, wszystko to jest na stronie na stronie Ligi Narodów, natomiast żeby powiedzmy oddać sprawiedliwość temu co się dzieje, no to powiedzmy tak żeby to wytłumaczyć, mamy możliwe sześć wyników w siatkówce a, i każdy z wyników a, ma jakieś tam prawdopodobieństwo. To co FIVB zrobiło, no to sprawdziło, ok, historycznie jakieś tam wyniki były dominujące. Jak ja kiedyś sprawdzałem to najpopularniejszym wynikiem w siatkówce, co jest według Was, Kuba Filip? Obstawiam że trzy do jednego no właśnie nie tiebreak. Tiebreak jest relatywnie rzadki, więc to 3 do 1 jest tutaj w miarę istotne, bo jest uznawane jakby za najpopularniejszy, najczęstszy wynik w rywalizacji dowolnych drużyn. Nie 3-0, nie 3-2, tylko właśnie 3 do 1. No i co robimy? Mamy dwie drużyny i sprawdzamy sobie ich ranking Przykładowo, Polska ma, miała przed startem Ligi Narodów chyba 390, około 390 punktów, mam to gdzieś tam potem na, na slajdzie pokazującym te konkretne mecze, które się wydarzyły. Um, Francja miała tych punktów około 340 czy 350, więc no my mieliśmy niejako tutaj przewagę 40 punktów, no i odnosimy tę przewagę do powiedzmy całego rankingu, czyli um, mamy punktów powiedzmy plus 40 i... W zależności od tego, czy mielibyśmy nad Francją przewagi 40 punktów, czy 100 punktów, czy 200 punktów, ten mecz byłby oceniany inaczej. I potem pokażemy kilka przykładów tego, jak taki ranking jest wyceniany. Akurat z Francją było tak, że było to plus 40 punktów. My wygraliśmy z Francją i wygraliśmy i to miał być mecz względnie równy w ocenie tego, w ocenie algorytmu FIVB, i w sumie byłby historycznie. Algorytm nie wie tego, czy my gramy podstawowym składem i jakim składem grała Francja. Francja grała składem, mm, składem em, bardzo, bardzo dalekim. Więc e, finalnie rezultat jest taki, że wyznaczamy to, jaki wynik powinien wydarzyć się pomiędzy tymi dwoma drużynami na podstawie obecnego rankingu. I jest jakieś tam prawdopodobieństwo, czyli mówimy, w przypadku meczu Polska-Francja, które jest to, są to dwie drużyny relatywnie zbliżone do siebie. Gdzieś to powinno lawirować w okolicach Tajbreka. Może w wyniku Tajbreka dla Polski, może 3-1 dla Polski w określonych warunkach, ale co do zasady mówi się, że Polska powinna taki mecz wygrać. A Francja raczej powinna przegrać. No i właśnie to jest punktem wyjścia do przyznawania punktów. Czyli drużyna jest lepsza od drugiej drużyny, więc ona powinna wygrać częściej w rywalizacji z na przykład Francją niż, um, niż przegrać. I przechodząc przechodząc dalej, więc to jest jakby punkt wyjścia do do, do wyliczenia tego algorytmu. Druga sprawa, która jest istotna, to jest to, że każdy turniej ma swoją rangę. No i jak widzimy, największą rangę w ocenie FIVB będą miały mecze rozgrywane w ramach Igrzysk Olimpijskich, niezależnie od tego, która to jest faza, więc tak naprawdę to nie jest tak, że ćwierćfinał Igrzysk waży więcej od, od, od fazy grupowej w Igrzyskach. Podobnie jest z z każdą rywalizacją, Mistrzostwa Świata są drugą rywalizacją w rankingu, która daje 45 takiego współczynnika wagi, te współczynniki one finalnie nie mają powiedzmy aż takiego niesamowitego znaczenia, ale jakieś tam znaczenie mają, no i ta Liga Narodów jest w ocenie FIVB turniejem numer 3 nie Puchar Świata, nie Mistrzostwa Europy, tylko właśnie Liga Narodów, no i wydaje mi się, że to też jakaś idea za tym stoi. stoje, FIFA UB chce, żeby te punkty, które odbywają się w ramach spotkań Ligi Narodów, były po prostu ważne. No i tak więc taki,
2: w tylko, taki sposób
0: przyznaje ranking.
2: Chcąc tylko spuentować trochę to, co powiedział Piotr, na tym moment najważniejsze jest chyba to, w kontekście tych wag, że Liga Narodów waży względnie dużo, na przykład więcej niż kontynentalny turniej o Mistrzostwo tego kontynentu, no i druga sprawa, nieważne od tego na jakim etapie jest turniej, tych punktów do zdobycia teoretycznie jest tyle samo, czyli mecze powiedzmy o zwycięstwo w Lidze Narodów o złoty medal Ligi Narodów ważą tyle samo co pierwszy mecz danego sezonu w Lidze Narodów, czyli powiedzmy jak Polacy grali z Francją na otwarcie Ligi Narodów mogą zdobyć teoretycznie tyle samo punktów co w finale Ligi Narodów, to znaczy czy to jest pierwszy mecz rozgrywek czy ostatni teoretycznie wzór obliczania jest taki sam No i tu już dochodzimy do pierwszych wniosków albo następstw tego całego systemu, że może to służyć w Światowej Federacji temu, aby zwiększyć wagę Ligi Narodów, to znaczy rozgrywek komercyjnych, może przez to, że drużyny będą starały się swój ranking trochę podbić albo będą musiały o ten ranking dbać, będzie trochę więcej może podstawowych zawodników w składach. Już od samego początku te rozgrywki teoretycznie powinny być bardziej atrakcyjne. Ma to też swoje minusy oczywiście, że cały czas z drugiej strony narzekamy na obciążenie meczowe podstawowych graczy, więc tu już jest pierwsza sprzeczność, czyli albo chcemy dać odpoczęt zawodnikom, albo chcemy, żeby ci zawodnicy już od początku Ligi Narodów, czyli de facto samego startu sezonu reprezentacyjnego występowali, więc... Pewnie chciałaby Światowa Federacja, aby Liga Narodów od początku była już mocno obstawiona, ale ma to też swoje wyraźne minusy w postaci obciążania najważniejszych graczy. Możesz Piotrek kontynuować.
1: Jeszcze Piotrek, tylko słowem do powiedzenia. Naszym dziewczynom na tym zależy, zobaczcie, tak, no bo one są gdzieś na styku tych miejsc, które mogą do igrzysk wejść, więc Lavarini od początku gra praktycznie wyjściowym składem, tak, co a ma wpływ na wyniki, ale dziewczyny już chyba 45 punktów w tym rankingu zdobyły przez 5 spotkań, także no to jest taka sytuacja, która pokazuje, uśrednia pewien sposób osób też rywalizację, tak, bo powoduje, że ty mając dobry ranking możesz trochę mieć do niego dystans, więc zagrasz trochę słabszym składem, ale gorszy zespół będzie szukał w tym szansy, żeby cię ograć i zagra lepszym składem. Pamiętacie, co było denerwujące jeszcze 2-3 lata temu w meczach z nami, tak? Pamiętam Liga narodowymi gdzie na mecze z Polską rywale, nie wiem, Kanada, Holandia, Niemcy wychodziły zawodnikami z drugiego szeregu, tak? I te mecze to było 3 do 0 do 15 i te mecze nie miały żadnego sensu nawet treningowego. Piotrek.
0: Nie no, dokładnie. I, I teraz jest tak, że jakby dodając jeszcze do tego, co powiedział Filip i do tego, co ty powiedziałeś, Kuba, że w tym momencie jakby nie tylko chodzi tutaj o to, żeby podbić tym VNL-em ideę rankingu, ale sam ranking został wzmocniony i właśnie dbałość o to, żeby w każdy mecz grać w miarę możliwości na maksa właśnie awansem na Igrzyska Olimpijskie, no bo rezultat jest taki, że Każdy kontynent będzie musiał mieć swojego reprezentanta, więc jeżeli nie uzyska tego awansu, na przykład reprezentacja z Azji, no to jedna drużyna z Azji najwyżej w rankingu dostanie awans na igrzyska. Nie będzie już potem innych turniejów kwalifikacyjnych, są te trzy turnieje i z każdego turnieju będą wychodzić, będą finalnie wychodzić dwie dwie drużyny, um, więc sześć miejsc zostanie zapewnione przez turniej kwalifikacyjny, a pozostałe pięć z rankingu i są na pewno kraje, na który, w którym bardzo na tym zależy, wspominaliście o reprezentacji Polski, pań, które fantastycznie zaczęły, e, zaczęły turniej i to też jest bardzo istotny element układanki, że jeżeli my będziemy gdzieś w okolicach siódmego, ósmego miejsca, to przy dobrym zbiegu okoliczności, nawet brak awansu z turnieju kwalifikacyjnego może dać dziewczynom awans na igrzyska więc, korzyst, więc korzystają z tego i tak samo korzysta kilka reprezentacji, które na przykład poszły w, na pierwszy turniej VNL-u swoim składem bardzo optymalnym. Między innymi jest to Japonia, która wygląda na bardzo dobrze przygotowaną w tym momencie do turnieju i też zdobyli bardzo dużo punktów. Jeszcze drugi punkt jest taki, że w VNL-u teoretycznie rozgrywasz 12 spotkań w fazie grupowej i do tego rozgrywasz ćwierćfinał, finał, półfinał i finał, czyli łącznie masz 15 spotkań gdzie na przykład w Mistrzostwach Europy tych spotkań 15 nie rozegrasz. Jeżeli dobrze pamiętam, tam tych spotkań rozegrasz chyba 9, jeśli dobrze pamiętam. 4 czy 5 w grupie, potem 1 ósma, ćwierćfinał, półfinał i finał. Więc siłą rzeczy, dojście w VNL-u dalej. Powinno siłą rzeczy dać Ci tych punktów ciutkę więcej za mecze, ale coś, co może też się paradoksalnie wydarzyć. Jeżeli my jako Polska przegralibyśmy z Tunezją na Mistrzostwach Świata, a mimo to awansowali do finału, to mogłoby się okazać, że paradoksalnie ta porażka z Tunezją da nam większy minus niż ugrane punkty na wszystkich pozostałych meczach, jeżeli mierzylibyśmy się z innymi rywalami, którzy nie byliby bardzo mocni. Więc coś, na czym naszej reprezentacji musi bardzo zależeć, to jest unikanie paradoksalnie bardziej unikanie wpadek z rywalami słabszymi niż koniecznie wygrywanie z rywalami na naszym poziomie. Taki jest paradoks. No i właśnie myślę, że to jest dobry moment na to, żeby przejść do konkretnych wskaźników, czyli jak to wygląda. Um, Pierwszy scenariusz, załóżmy, że mamy punkty za mecz VNL do rankingu FIVB i drużyny mają dokładnie ten sam ranking. Mamy sześć możliwych wyników do ugrania. Drużyna 1, załóżmy, że to jest Polska, mierzy się z Polską albo mierzy się z Francją, która miałaby identyczny ranking. Jeżeli my z taką Francją wygralibyśmy i ta Francja miałaby identyczny ranking, co my, czy Brazylia, czy Włochy, nie ma to znaczenia, bo to nie musi być, nie chodzi tutaj o poziom drużyn, chodzi o różnicę w poziomie między drużynami to mogą być dwie bardzo słabe drużyny, ale równe. Jak to wtedy będzie wyglądać? Jeżeli my wygrywamy 3 do 0, my otrzymujemy plus 10 punktów, nasz rywal minus 10 punktów. Przy 3-1, 7,5, minus 7,5. Przy 3-2, plus 5 dla nas i minus 5 dla rywala. I oczywiście w drugą stronę działa to na odwrót, czyli jeżeli my przegramy 2 do 3, dostajemy minus 5 punktów, a nasz rywal plus 5. I analogicznie minus 7,5, plus 7,5 minus 10 i plus 10 i teraz to wydaje się być chyba w miarę intuicyjne, czyli ładnie zaokrąglone liczby, plus 10 punktów, nie ma żadnych, plus 0,01, dwie równe drużyny, tak właśnie będą wyglądać punkty przyznawane do rankingu FIVB z małymi zaokrągleniami być może, ale plus, minus chciałem tutaj nie dawać za dużo liczb, więc tak jest wyznacznik, więc gdyby Polska mierzyła się z drużyną identycznie na naszym poziomie, to mniej więcej czegoś takiego możemy się spodziewać. Przy czym ja tylko wyjaśnię, identycznie na naszym poziomie mówimy tutaj o
2: liczbie punktów w rankingu. To znaczy my nie patrzymy jakoś bez żadnej miary na jakość zespołu, że to są podobne, tylko po prostu liczy się dokładnie liczba punktów w rankingu. To jest jakby różnica wyznacznych siły zespołów, o tak. Przed meczem.
0: Przed meczem, dokładnie. Dlatego ktoś tam mówi, dlaczego aktualizujemy codziennie. Bo po każdym meczu aktualizujemy ranking, bo drużyna przykładowo, która przegrała z dużo słabszą drużyną i straci, dostała duży, ujemny ten ujemną liczbę punktów do rankingu, dzień później już jest słabsza, w teorii jest słabsza, czyli ta wpadka już powoduje, że ta drużyna, gdyby zagrała dzień później z tym samym rywalem ten, i przegrała dokładnie w takim samym stosunku, ten bilans punktowy byłby odrobinę niższy, czyli ten minus byłby, byłby mniejszy, czyli ten, ta, ta, ta kara za to, że przegrywasz Byłaby, byłaby oczywiście adekwatnie niższa. Więc tutaj, to jest...
2: tak. tutaj myślę, że jedna istotna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, czyli już dochodzimy do momentu, gdzie kolejność rozgrywania spotkań między danymi drużynami już ma znaczenie, bo gdybyśmy grali z Francją, na przykład z Francją, wygrali ten mecz 3 do 1 nie w pierwszym meczu Ligi Narodów, ale w ostatnim meczu fazy grupowej to te różnice punktowe byłyby już inne i ta nasza zdobycz punktowa mogłaby być inna, tak samo przegrywając z Serbią na starcie turnieju albo na sam koniec, nie stracilibyśmy 17 punktów na przykład, tylko trochę inną liczbę, więc już nawet rozegranie jednego spotkania
0: naszego przeciwnika, wcześniej lub później, przed nim, po nim, już tutaj robi różnicę. Dokładnie i na starcie Ligi Narodów, właśnie jak jak Filip opowiadasz, Francja miała ranking 368,5, my mieliśmy ranking 389,4, czyli różnica w rankingu była około tam 21-20,9 punktów. Obecnie Francja po zakończonym VNL-u tych punktów nie ma 368, ma już ma 338, bo straciła tych punktów naprawdę naprawdę bardzo dużo, bo około 30 punktów była do tyłu. My z kolei też dostaliśmy przez tę porażkę z Serbią już nie mamy tych punktów 389, mamy ich 378. I to już byłby, tak jak mówisz Filip, zupełnie, zupełnie inny mecz. Więc to jest pierwszy ja myślę... scenariusz.
2: Jeśli jeszcze pozwolę dokończyć w tym wątku. Istotna jest kwestia chociażby tego, że mamy reprezentację Japonii, która od dłuższego czasu gra mniej więcej w podobnym składzie i Japończycy po tych czterech meczach Ligi Narodów zyskali najwięcej punktów i w pewnym sensie Filip Blaine, pół żartem mówiąc, przypomina mi Jana Sucha, który tam zawsze powtarzał to, że jak ktoś jest słaby, ma trochę słabszy zespół, to musi się spiąć na początek sezonu, wtedy gdy ci najmocniejsi jeszcze odpoczywają po reprezentacji, nie są w pełni zgrani, w pełni silni. No i Blaine to to świetnie wykorzystał, bo wygrał wszystkie spotkania jako trener, trener reprezentacji Japonii. 3 do 0 z Iranem, 3 do 1 z Serbią, 3 do 0 z Bułgarią, 3 do 1 z Francją. Już na samym starcie Wykorzystując na przykład trzeci garnitur Francji, czy też trochę słabszy skład Serbii, nabił sobie bardzo dużo punktów do rankingu. Jest wielce prawdopodobne, że Japonia, nawet nie kwalifikując się ze swojego turnieju kwalifikacyjnego do Paryża, do igrzysk, będzie w stanie awansować do igrzysk z rankingu PVB. Właśnie między innymi dzięki temu, że znakomicie otwarli Ligę Narodów, gdy teoretycznie jej mocni rywale są trochę słabsi kadrowo w tym etapie sezonu. Dokładnie
0: i rankingu nie obchodzi to, czy w barwach Francji gra Bultor i Jufroy i Theo Faur czy gra Stephen Boyer, Jean Patry, Erwin Gapet i cała reszta. Obchodzi ich tylko i wyłącznie wynik, jakby algorytm tego nie wie i jakby nie, nie może wziąć tego pod uwagę, no bo jakby to miało też wyglądać. W jaki sposób oceniamy wartość danego zawodnika, danej reprezentacji, więc to jest jakiś tam model matematyczny. No i idziemy dalej, czyli mamy Drużyny, które różnią się 50 punktami. No i teraz zwróćcie uwagę, że już wygląda to nieco nieco inaczej. Czyli jeżeli miałbym szukać porównania, jeżeli my mamy 378 punktów obecnie, to powiedzmy te 50 punktów mniej, to nie będzie idealne porównanie, ale 40 punktów mniej ma od nas na ten moment Francja. My mamy 378, Francja ma 338. No i gdybyśmy szukali mniej więcej zbliżonych wartości, to jeżeli my zagralibyśmy następny mecz z Francją, to tak wyglądałyby te wszystkie parametry, czyli zwróćcie uwagę, że jeżeli my wygramy 3 do 0, to my zdobywamy 7,3 punktu, ale jak Francja wygra 3 do 0, to ona zdobywa 12,7. To już nie wygląda, zwróćcie uwagę, że jak dodacie sobie nawet 7 i 3 i 12,7, łącznie mówimy o 20 punktach jakby do zdobycia za 3 do 0. Gdy jesteś równy, 10 dla jednej drużyny, 10 dla drugiej drużyny, plus 10 dla jednej, minus 10 dla drugiej. Gdy ranking się zmienia o 50 punktów to jest ta różnica w rankingu VNL, FIVB wynosi tych 50 punktów to wtedy już widzimy, że tiebreak to już nie będzie dla nas plus 5 punktów wygrany, tylko to będzie plus 2,3 punktu, ale przegrany tiebreak już zaczyna być już zaczyna być bolesny, bo niby wydaje się że docierasz do meczu 2 do 2 wszystko jest wyrównane, jak nie wygrasz tiebreaka no to dostajesz już minus 7 punktów, a nie minus e, 2 punkty czy plus 2 punkty. Czyli tak naprawdę przegrany set w breaku w rywalizacji z drużyną gorszą od Polski o 50 punktów może nas kosztować albo relatywnie 10 punktów do przodu albo 10 punktów
1: do, mm, do tyłu. I dopowiadając Piotr, bo powiedziałeś o tym, że przy 3-0 mamy jakby pulę 20 punktów. Zobaczcie, że przy, im dłużej trwa mecz, to pula się zmniejsza, bo przy 3-1 to jest już 15 punktów do podziału, prawda? A czy przy dwa to jest to 10 punktów do podziału na dwa zespoły.
0: Dokładnie, dokładnie i i dlatego widzimy, że jest 20 punktów, czyli im wyżej wygrasz, tym więcej punktów dostaniesz, ale jeżeli drużyna jest w teorii w rankingu słabsza od ciebie, no to siłą rzeczy ty będziesz karany mocniej za porażkę. No i zaczyna się triki robić w momencie, gdy spojrzymy na 100 punktów, no bo Problem problem nasz jest taki, że my trochę płaczemy i narzekamy na to, że zdobyliśmy tak fantastycznie duży ranking, jesteśmy liderem rankingu, że tak naprawdę 80-90% drużyn w rankingu FIVB jest od nas znacząco słabsza, nie trochę słabsza tylko znacząco słabsza, to nie są różnice rzędu, nie wiem, są 5% słabsi, 10% słabsi, tylko wiele drużyn jest słabsza o 50% punktów, które my mamy w tym momencie w rankingu i siłą rzeczy trzeba się z tym pogodzić i nie sądzę, żeby FIVB miało drastycznie ten ranking zmieniać, natomiast wydaje mi się, że on ma sens, bo przecież sami mamy trochę oczekiwania, że ile meczów tak naprawdę reprezentacja Polski powinna wygrać w starciu z Bułgarią, czy Iranem, czy nie wiem, Kanadą, 9 na 10 oczekujemy? Tak. Więc siłą rzeczy, jeżeli Iran nas pokona, jeżeli sprawi niespodziankę, no to znaczy, że akurat my zasłużyliśmy na to, że, 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 że ten wynik jest niższy e, i znacząco niższy. No i tutaj wchodzimy już w te, jak widzicie, te plus 0,01, śmieszne. E, generalnie, co by wynikało z tego algorytmu, to jest to, że e, prawdę mówiąc, e, ten tiebrek, e, 3-2 to cały czas nie jest wynik, który powinien dać nam plus i to jest paradoks tego algorytmu, że jeżeli mamy drużynę słabszą od nas o 100 punktów rankingowych, to 3-2 i tak powinno dać nam minus. Jesteśmy na tyle słabi wtedy w tym konkretnym meczu w stosunku do naszego potencjału i tego jak graliśmy przez te ostatnie lata, które pozwoliły nam zdobyć punkty do rankingu, że Powinniśmy dostać wręcz minus, więc paradoksalnie za mecz z Bułgarią i za mecz z Iranem wygrane 3-2 teraz w Nagoi powinniśmy dostać tak naprawdę punkty minusowe, ale co wydaje się być rozsądne i teraz można się śmiać z tego, że to jest plus 001, ale jest to rozsądne, że drużyna, która doprowadziła do breaka z nami nie traci dużo punktów, no bo, 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 bo i tak sprawiła niespodziankę i tak zdobyła punkt. A, w drugi, a z drugo, drug, drugą stronę, no nie można karać nas za to, że finalnie wygrywamy mecz, choćby i to był mecz wyrównany, dlatego te 0,01 są trochę jakby sztucznym nadpisaniem tego, co powinno przypaść z rankingu, prawda jest taka, że mówię, za te 3-2 z Bułgarią i Iranem my powinniśmy dostać punkty ujemne i ciekaw jestem, jakbyśmy wtedy jeszcze mocniej reagowali na to, że te punkty ujemne uzyskujemy. No dokładnie, więc plus 0,01 to i tak nie jest jeszcze jakiś totalny absurd, bo wyobrażam
2: sobie właśnie komentarze, co by było, gdybyśmy wygrali mecz, a dostawali ujemne punkty do rankingu.
0: Mm, dokładnie. I teraz, jak widzicie, sytuacja już jest taka, 100 punktów, czyli my mamy 378, czyli drużyną, która byłaby słabsza od nas o 100 punktów, to byłaby drużyna w okolicy Słowenii, plus minus. Oni mają 280 punktów w rankingu, my 378. No i tutaj już można by zadać pytanie, okej, okay, dobra, spotykamy się z tą Słowenią, która przykładowo pojechała na VNL tak naprawdę swoim podstawowym składem, z wyjątkiem tam, nie wiem, Szterna, Gaspariniego, Wincicza, ale co do zasady bardzo mocnym składem. My jedziemy tym naszym składem drugim. Oczywiste jest to, że byłoby to jakaś tam forma niesprawiedliwości, gdyby Słoweńcy ograli nas 3 do 0 i było te plus 15 punktów. Ale zwróćcie uwagę, no Serbowie byli mniej więcej słabsi od nas o ponad 100 punktów i oni dostali plus 17 a my minus 17 punktów, więc mówię, to jest problem, że tak naprawdę Słowenia jest dziewiątą drużyną w rankingu, jak mówimy, miejsce nie ma znaczenia, ale żeby uzmysłowić, czy mecze z Serbią, Iranem, Holandią, Kubą, Turcją, Ukrainą, Niemcami, Kanadą, Bułgarią, w zasadzie wszystkimi drużynami niżej, Czechami, Belgami, jeżeli przydarzy nam się wpadka, będziemy cierpieć. I to nie będzie minus, minus 15 punktów, a to będzie minus 20 albo minus 20 kilka, kilka punktów. Więc jakby punktem tutaj wyjścia do zrozumienia dla wszystkich jest to, że ważniejsze dla nas właśnie paradoksalnie jest to, żebyśmy nie przegrywali ze słabszymi i nie dostawali dużego minusa, niż to, żebyśmy ugrywali duży plus na tym, że na przykład ogramy USA czy Brazylię. Te mecze są fajne, prestiżowe, ale jeżeli chcemy, nazwijmy to, zhakować ten ranking, no to jeżeli gramy w następnym turnieju z Niemcami i Holandią, to jeżeli przegramy z nimi dwa mecze, to staniemy minus 40 punktów. I wtedy nawet te 3 do 0 ugrane na USA Brazyli- na, U- na USA i Włochach, tak? bo taki jest chyba harmonogram w Holandii, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Niemcy, Holandia, USA, Włochy. Taka jest kolejność. Dokładnie, więc wtedy ten minus 40 punktów i nie nadrobimy tego nam w spotkaniach bezpośrednich z rywalami mniej więcej na naszym poziomie, albo będzie to bardzo trudne, więc raczej i zadaniem dla Grbicza i dla kadry Grbicza jest przede wszystkim nie przegrać z Niemcami i Holandią, a czy stracimy te 7 punktów, czy 5 punktów, czy 10 punktów z drużynami, które będą gdzieś powiedzmy naszym poziomie w rankingu? No to, no to tak naprawdę nie ma to, nie, nie będzie to miało aż takiego ogromnego znaczenia negatywnego dla naszego rankingu, jak porażki z drużynami słabszymi. No i mamy jeszcze kolejne... Sorry, sorry, Filip.
2: Czyli czyli krótko mówiąc, powinniśmy po prostu dokumentować swoją wysoką przewagę sportową nad tymi słabszymi ekipami, bo w przeciwnym razie razie będziemy po prostu za to bici, czyli powinniśmy wygrać z Niemcami, z Holandią? Powinniśmy, bo taka jest nasza siła sportowa, więc po prostu wygrywając robimy, że tak powiem swoje, a przegrywając dokumentujemy, że jesteśmy trochę słabsi niż by się mogło wydawać, stąd te duże straty punktowe. Tak to chyba modelowo powinno być odczytywane. Tranek no,
1: pisał, przepraszam, jeżeli mogę, bo tutaj, żeby nam do czatu. Tranek pisał, jaki będzie potencjalny wynik, czy punkty rankingowe po meczu Japonia-Kanada. Pokazywałeś przed chwilą przykład 100 punktów, teraz jest przykład 150 punktów. Kanadę i Japonię dzieli 125 punktów. Czyli połowa pomiędzy tym, a co stoma be- co, punktami jest tym, co dokładnie pokaże, Co się wydarzy po meczu Japonia-Kanada na otwarcie drugiego tygodnia VNL?
0: Wyciszony byłem, czyli tak plus minus poglądając. Jeżeli jest jest różnica 150 punktów i wygrałaby na przykład 3 do 0 Kanada z Japonią, no to Kanada ugrałaby 17 punktów, przy 100 punktach to jest 15, więc można powiedzieć, że gdzieś koło 16 punktów Kanada mogłaby ugrać za zwycięstwo z Japonią w VNL-u. W drugą stronę jeżeli 3-0 wygrałaby Japonia no to już tych punktów będzie bardziej 4 pomiędzy 3 a 4 i 8 czyli tam uśredniając, uśredniając 4. No i tutaj znowu wchodzimy już 0 1 no i mamy drużynę słabszą w rankingu o 150 punktów, czyli spotykamy się z Kubą Czy reprezentacja Kuby jest na tyle słaba, żeby nie wygrać z nami seta? No zaczęli słabo VNL-a, ale wydaje mi się że atuty mają No i nagle się okazuje, że tracisz seta i w zasadzie te punkty, które możesz uzyskać, to jest plus 0,5. I niejako to ma w tym systemie przeciwdziałać temu, żebyśmy nie nie budowali rankingu niebotycznego, bo gdyby nie było tego typu, powiedzmy, blokady, to my mielibyśmy punktów strzelam 500, 600 i potem mieli... Nas nie dogonia Tak, nas nie znaczy nie, inaczej, właśnie mogą nas dogonić, bo potem dochodziłoby do absurdów, że grasz z drużyną, która ma w rankingu punktów 200 czy 100 czy 150, przydarzać się wpadka i otrzymujesz punktów minusowych rzędu 80 albo 100, więc trochę unika to rozchwiania, więc jeżeli dochodzisz na szczyt tego rankingu, no to ty utrzymujesz tak naprawdę swoje swoje wartości i wiem, że jest tutaj dużo teraz zachodu też związanego z reprezentacją Rosji, bo ona idzie w tym rankingu w górę, ja myślę, że to jest trochę propagandowo-polityczne, natomiast FIFA robi dokładnie tak samo, czyli Rosja nie gra żadnych spotkań, a mimo to Rosja w rankingu FIFA w piłce nożnej też poszła w górę, pomimo tego, że nie zagrała żadnych, żadnych ze spotkań, więc ja nie wiem, czy obie federacje się mylą być może, natomiast Dopóki nie będzie sytuacji, że faktycznie Rosja z rankingu awansuje na igrzyska, no to ten ranking nie będzie miał znaczenia i może PR-owo dobrze byłoby tę Rosję usunąć z rankingu, żebyśmy my się nie przejmowali tym, że tam Rosja jest w rankingu, ale ona i tak by była. To z jakim rankingiem miałaby wrócić po, po, po okresie I to że, ta, to, że ta Rosja w tym
2: rankingu widnieje nie ma żadnego znaczenia, bo to, że oni wyprzedzają kogoś w rankingu, w sensie że są pozycje wyżej czy dwie, to jest nie gra roli. Liczą się różnice punktowe pomiędzy zespołami, które między sobą grają. Więc to, czy ktoś zajmuje trzecie miejsce w rankingu, drugie czy czwarte, jest totalnie bez znaczenia w
0: kontekście tego punktowania. Dokładnie. I teraz mówimy o jeszcze ostatni slajd dotyczący tych różnic punktowych, a potem pokażemy, jak to wyglądało w naszym pierwszym turnieju VNL-u. Jeżeli drużyna jest słabsza o 200 punktów od nas i teraz mówimy, my mamy 378 punktów, to jeżeli gramy z Kanadą albo z Meksykiem, Rezultat jest następujący. Jeżeli my wygrywamy 3 do 0, zdobywamy 1,6 punktu. No i pewnie z Kanadą bylibyśmy faworytem, żeby wygrać takim, w takim stosunku. Ja, ale jak stracimy seta, no to to jest już plus 0,1, bo algorytm przewiduje, liczy prawdopodobieństwo i mówi, że przy takiej różnicy rankingu my powinniśmy wygrać 3 do 0. To 3 do 1 już jest mało prawdopodobne i strata seta nie powinna nam się wydarzyć ale nie, nie karzemy Polski za to, że wygrała 3 do 1, po prostu z Kanadą walczymy nie tak naprawdę o zdobycie dodatkowych punktów do rankingu, a o utrzymanie e, rankingów, e, rankingów punktowych. Mm, I Przechodząc właśnie do tego meritum, mam nadzieję, że to już mniej więcej wyklarowało, czyli w zależności od różnicy w punktach pomiędzy drużynami grającymi i mówimy o różnicy na dzień meczu, na start meczu, te punkty przyznawane na plus i na minus będą będą się różnić, a jeżeli są tak słabe drużyny, w porównaniu do naszej, do naszej reprezentacji, że my powinniśmy to wygrać 3 do 0, no to siłą rzeczy każda wygrana w innym stosunku też da nam jakiś tam te plus 0,01. Po prostu jesteśmy bardzo mocni, wypracowaliśmy sobie ten ranking powtarzalnym graniem, dochodzeniem do mm, brązowych meczów Ligi Narodów, drugim miejscem na Mistrzostwach Świata, że nie powinniśmy się na to oburzać, bo Francja w rankingu FIFA, spojrzałem nawet na ranking, jak to wygląda w rankingu FIFA, Będzie grała z Grecją eliminacyjny mecz Mistrzostw Europy, przegra, ma minus 20 punktów, wygra, ma tylko plus 4. I w zasadzie mówimy o dokładnie takim samym samym mechanizmie, czyli zwycięstwo i to może być plus 4, to jest kwestia tak naprawdę proporcji, wag, średniej liczby punktów, którą każda drużyna zdobywa, ale na końcu jest dokładnie ten sam mechanizm. Przegrywasz z Grecją, z drużyną dużo słabszą od Francji, jeżeli coś takiego ci się przydarzy, dostaniesz duży minus do rankingu, a Grecja właśnie właśnie duży, duży progres.
1: No i Jeszcze no i mamy... opowiadając, wracamy mm-hmm. do sytuacji, w której kibice francuscy nie interesują, czy wyjdzie Mbappé, czy wyjdzie Kolomłani, czy ktoś, bo to jest taka różnica poziomów przez lata, że nawet słabsze drużyny krajowe, powiedzmy słabszy skład personelu ma wygrywać i my oczekujemy tego samego.
0: Mm, ładnie, no i, i tak jak Francja będzie wygrywać pewnie większość spotkań e, i w zasadzie dla Francji remis z Grecją też byłby punktami ujemnymi. I to też, no nie przegrali przecież, no to w zasadzie za co będą mieli ujemne punkty? Za to, że właśnie tak, jak Kuba mówisz, powinni wygrywać. No i teraz trochę rozjechały się te liczby, ale możecie spojrzeć, jak to wygląda. Gramy sobie z Francją. 368 punktów to jest ranking Francji przed meczem z nami. My mieliśmy wtedy 389 punktów. Różnica w rankingu była relatywnie nieduża, przynajmniej w porównaniu do innych drużyn tutaj w tej tabelce. 20,9. Co by to oznaczało? Oznacza to, że mniej więcej przed meczem spodziewalibyśmy się w przypadku porównywalnych drużyn tajbreka. raczej, raczej powinien być to tiebreak, albo coś pomiędzy tajbrekiem dla Francji, a tajbrekiem dla Polski. W siatkówce, no jakby siłą rzeczy masz ograniczoną liczbę wyników, którymi mecz się może zakończyć, więc powiedzmy, że jest to, w dużym uproszczeniu, remis. Załóżmy, że algorytm mówi, że my jesteśmy bardzo delikatnym faworytem, więc uprośćmy to do że powinniśmy wygrać 3 do 2, ale jak Francja wygra 3 do 2, to też nie będzie to jakieś wielkie zaskoczenie. My wygrywamy 3 do 1 i jak widzicie, jeżeli ta różnica jest niewielka, punkty za mecz zostały nam przyznane super. 6,3, czyli mniej więcej zbliżone drużyny. Jak widzieliście, gdyby to były równe drużyny, gdybyśmy grali z Francją, która byłaby identycznym rankingiem co nasz, byłoby to plus 7,5 punktu za wynik 3 do 1. Um, dalej, uh, ranking rywala, no to już tutaj wchodzimy w Iran, który ma 257 punktów i my dzięki ugranym tym 6,3 punktami po meczu z Francją skoczyliśmy na 395 punktów w rankingu. Przy tak dużej różnicy, 138,5, spójrzmy co, się, co, co było na tym slajdzie, który mówi, drużyna jest lepsza o 100 punktów. Jeżeli jest lepsza o powyżej 100 punktów, czyli pomiędzy 100 a 150 punktów, Wygrana tajbrekiem daje nam plus 0,01, bo my z Iranem powinniśmy według tego wyliczenia wygrać wyżej. A nie wygraliśmy wystarczająco wysoko, bo po prostu Iran też zagrał składem względnie optymalnym, a my tym składem nieoptymalnym. Stąd 0,01. Z Bułgarią jeszcze bardziej ekstremalny rezultat 163 punkty do rankingu tylko w Bułgarii. My mamy dalej 395,8, no bo po tym meczu z Iranem w zasadzie nie otrzymaliśmy żadnych pozytywnych punktów 232 punkty różnicy i co, co powinno się wydarzyć, gdy mamy różnicę 200 punktów? Jeżeli nie wygramy 3 do 0, jeżeli wygralibyśmy z Bułgarią 3 do 1, też mielibyśmy 0,01 punktów, bo różnica w rankingu mówi, my powinniśmy wygrać z taką Bułgarią 3 do 0 i można się na to obrażać, ale... Mm, to jest kwestia po prostu relatywnej siły tego, co Bułgaria zrobiła przez ostatnie kilka lat do zdobywania punktów do rankingu i co my osiągnęliśmy. Wygrywamy 3-2, do 2, 0,01, ha, 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 śmiejemy się, bo Polska zdobywa 0,01, ale nie traci i to jest kluczowe. No, ale straciliśmy z Serbią, no bo znowu Serbia, wydaje nam się, że to jest reprezentacja bardzo mocna, jest relatywnie reprezentacją mocną, ale w tym momencie w rankingu jest na miejscu dziesiątym. Przed meczem z nami miała punktów 246, My 395,8, różnica była jeszcze większa niż w przypadku meczu z Iranem, znowu wygrywamy 3 do 0, jakieś punkty może zdobędziemy, 3 do 1, 3 do 2, raczej 0,01, więc nawet nie powinniśmy, nie powinniśmy tutaj stracić seta, a przegraliśmy 0 do 3. I to było bardzo mało prawdopodobne, w sensie, mówię, mało prawdopodobne, no raczej nie spodziewaliśmy się tego i chyba Grbic się nie spodziewały, i nasi zawodnicy też, ale rezultat jest prosty, minus 17 punktów. No i to w zasadzie jest tyle takiego, nazwijmy to quasi-wykładu, ale mam nadzieję, że rozumiecie teraz mechanikę ciutkę lepiej. Równe drużyny? plus 10 punktów za 3,0, minus 10 punktów za 0,3, 7,5 za 3,1 i minus 7,5 za 1-3 dla twojego rywala, no i za tie tam plus 5 punktów, a potem przesuwamy te liczby w zależności od tego, czy drużyna jest silniejsza, czy, czy drużyna jest słabsza. No i jakby ok, co wy o tym wszystkim sądzicie, no bo jak ja się w to zagłębiłem, to mam takie poczucie, że trochę nie ma się na co obrażać, i może trochę właśnie PR-owo, propagandowo, politycznie dobrze byłoby tę Rosję na chwilę wymazać z rankingu, ale tak jak mówię, no dopóki FIFA nie dopuści ich do igrzysk w oparciu o ranking. A trudno jest mi to sobie wyobrazić, skoro oni nie uczestniczą w tym momencie w turniejach kwalifikacyjnych do igrzysk. No to wydaje mi się, że byłaby to sytuacja Ogromnie kontrowersyjna. Wydaje mi się, że w ogóle wskazania w tym momencie MKOL-u są takie, że drużyny sportowe mają na Igrzyska w Paryżu nie jechać. Żadna z drużyn ma nie jechać. Będzie dla mnie to zrozumiałe do momentu,
2: aż Rosja nie zostanie dopuszczona do udziału w Igrzyskach na podstawie rankingów FIFA. W ogóle jeśli nie będzie Rosja dopuszczona do igrzysk, ale to już inna sprawa. Jeżeli to jest tak, że ten ranking nie sprawi, że Rosja coś zyska, czyli udział do Igrzysk, będzie to ok, bo to nie jest tak, że nagle... W 2021 roku wszyscy rosyjscy siatkarze zakończyli swoje kariery i Rosja nie ma teraz żadnej siły sportowej. Ona swojego poziomu sportowego nie zatraciła, więc też ciężko, żeby cały ich wcześniejszy dobytek wyzerować. Rosjanie wrócą prędzej czy później do grania, bo to pewnie nastąpi i z jakiegoś punktu czy będą musieli wystartować. Też ciężko, żeby wyzerować ich poziom sportowy, żeby mieli zaczynać od rankingu zero punktów. to też jest bez sensu. Więc trzeba gdzieś znaleźć złoty środek i według mnie ten złoty środek to jest właśnie to, że nie ma Rosji w igrzyskach, a poza tym swój ranking mogą zachować, jest po prostu zamrożony.
1: Jak najbardziej ma to dla mnie sens ten ranking. W sensie po pierwsze każda dyscyplina sportowa zespołowa idzie w tę stronę, po drugie przykład boksu, chyba pierwszy w ogóle zaczął, bo w sensie może ten ranking w boksie nie był tak dokładny jak w szachach, ale tam też za pokonanie kogoś numerem pierwszym czy drugim w rankingu Mm, szło się dużo wyżej jakby w tym rankingu niż za pokonanie osoby dziesiątek jak było się dwunastym i to jest absolutnie zrozumiałe. To jest też szansa, moim zdaniem, jakiś za tym jest wniosek, żeby wyrównać trochę poziom. Bo zobaczcie, pokazywałeś Piotrek przykład Bułgarii, tak? Gdyby Konstantino był w stanie przekonać Sokołowa, Gazijskiego do grania z Nikołowem, solidnym seganowym, oni mają bardzo dużą szansę, żeby pójść wyżej, tak, no bo za każde zwycięstwo ich jest bardzo promowane, więc społe słabsze powinny mieć motywację do tego, żeby mówię, walczyć z najlepszymi, yy, bo czasami najlepszym będzie się przestawało, kolokwialnie więc już opłacać, inaczej yy, każdy set wygrany z lepszymi już powoduje, że jesteś bliżej yy, lepszej pozycji w rankingu, tak, i tak naprawdę gdzieś wyrównanie tego poziomu powinno służyć siatkówce, no bo nic tak nie zabija dyscypliny, jak ograniczenie jej do, nie wiem, czterech, pięciu zespołów ekskluzywnych, które tylko walczą o medale, przynajmniej moim zdaniem.
0: No i właśnie wiecie, bardzo ciekawa, jeszcze tylko dodam właśnie z tego, co mówisz, Kuba, że policzyłem sobie, co to znaczy średnia drużyna w rankingu federacji mówię tutaj o powiedzmy co jest środkiem, jak w sobie weźmiemy wszystkie punkty i sprawdzimy ile punktów jest ci potrzebne na to, żeby być drużyną mniej więcej w środku stawki globalnej siatkówki, no to potrzebujesz punktów 135, czyli musisz być kamerunem i my mamy bardzo spaczone postrzeganie rzeczywistości, bo my jesteśmy na naprawdę absolutnym szczycie, a ten kamerun jest w tym rankingu trzy razy słabszy od nas, I czy faktycznie jest trzy razy słabszy od nas? Prawdopodobnie tak. No i co? Z Kamerunem też mielibyśmy, nie wiem, być może z Kamerunem paradoksalnie byłoby tak, że nawet jak wygramy 3 do 0, nie wiem, nie sprawdzałem tego, to mielibyśmy 0,01 punktu. No bo jakby za co mamy dostać punkty? W sensie to jest jakaś, nie wiem, nagroda dla nas, to my mamy, nie wiem, się cieszyć z tego, że udało nam się ograć drużynę, która jest powiedzmy w samym środku rankingu i znowu mówię, to jest środek rankingu, więc mamy naprawdę zaburzone trochę postrzeganie tego problemu. I Bułgaria, Bytmo?
1: Filip, zajmijcie o głos, Bułgaria przecież na mistrzostwach świata się skompromitowała, tak? Przegrała z Meksykiem. Oni się kopali po czołach, czy uderzali po czołach przez ostatnie parę lat, tak? I, co? I teraz możemy patrzeć na drużyny, bo się pojawia dwóch, trzech zawodników, ale ranking jest też nagrodą za systematyczną pracę federacji różnych zawodników różnych pokoleń i generacji, tak?
2: Jaka jest podstawowa dość różnica teraz w sposobie funkcjonowania drużyny? gdyby im zależało na budowaniu rankingu, to znaczy jeszcze kilka sezonów temu można by planować swoją kadrę meczową na przykład nie reprezentacji Polski, że zagramy sobie drugim lub trzecim składem, w większości przypadków da nam to awans do turnieju finałowego, nawet przegrywając kilka spotkań w tych pierwszych turniejach Ligi Narodów, ale awansujemy do turnieju finałowego, jesteśmy w pierwszej ósemce, tam rzucamy nasz, nasze najmocniejsze działa, zdobywamy ewentualnie medal i zyskujemy dużo punktów do rankingu. Teraz może być tak, że posyłając drugi czy trzeci garnitur, czy tak jak teraz było, że wygraliśmy trzy z czterech spotkań, a mało brakowało, a wygralibyśmy tylko to pierwsze z Francją, bo dwa z meczów wygraliśmy po tej breaku, czyli mogliśmy przegrać z Bułgarią ewentualnie i z Iranem, przegraliśmy z Francją, to już by sprawiło, że nasza sytuacja awansu do turnieju finałowego jest skomplikowana. Ja mówię na przykład o reprezentacji Polski, ale i tak wiemy, że my mamy awans, ale mówię na przykład o Francji, która gra teraz trzecim składem, i bardzo możliwe, że jak Gianni nie dorzuci trochę ognia, to Francuzów w Gdańsku nie zobaczymy. No i oni, Tylko, że oni to... mają
1: awans na igrzyska, wiesz, z racji gospodarza, więc Dokładnie, oni mówią, to, że... to
2: w nosie, bo oni tak w Paryżu zagrają. Co też za tym idzie, już dostając może przy Francji konkretnie. Obstawiam, że to będzie jeden z głównych faworytów do Mistrzostw Europy bo nie muszą w ogóle rzucać sił na Ligę Narodów, to znaczy może Dziani swoje najmocniejsze ogniwa rzucić dopiero na Mistrzostwa Europy, bo Liga Narodów jest mu tak naprawdę niepotrzebna do budowania rankingu, bo i tak w Paryżu Francuzi zagrają, a dwa, że Francja nie gra w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzys, który też będzie miał znaczenie dla wielu reprezentacji. Stąd tak jak kilka różnych reprezentacji w stylu parę lat temu, że które nie grały w Tokio, mogły sobie rzucać wszystkie siły na mistrzostwa e, Europy. Znaczy nie w Tokio, tylko tam powiedzmy jeszcze wcześniej w Rio i tak dalej, czyli jeśli są euro w tym samym roku, co igrzyska, no to te drużyny, które nie grały w igrzyskach z Europy, mogą się skupiać na mistrzostwach Europy. E, idąc jeszcze dalej, w sumie to już padło wcześniej, ale właśnie no, kluczowe może być tutaj to, że mm, co zrobić, żeby moment Turniej miał znaczenie, być może należałoby jeszcze ewentualnie drobnie poprawić wzór wyliczania zdobytych punktów o rangę turnieju, to znaczy w sensie moment turnieju, jakby, że pierwszy etap Ligi Narodów może ważyć trochę mniej niż mecz o medal Ligi Narodów. Może to byłoby trochę bardziej jeszcze adekwatne.
1: Chyba tak jest w FIFA, prawda Piotrek, że akurat oni jeszcze rozróżniają w oparciu o jakby rangę wydarzenia i myślę, że to jest następny krok.
0: To znaczy, ja powiem szczerze, że nie wiem, czy słyszycie mnie dobrze? Jeszcze tylko się upewnię. Tak, tak, tak. tak. Jest okej. Okay. Dobra. Um, bo jakieś takie miałem, miałem drobne problemy techniczne. Nie zgłębiałem tak mocno o rankingu FIFA, akurat przyjrzałem się po prostu temu meczowi wybranemu, żeby zobaczyć taki przykład lidera ekstremalny. Czyli właśnie ten wspomniany przeze mnie mecz Francja-Grecja w ramach eliminacji, który się odbędzie chyba za, nie wiem, dwa tygodnie, czy za, za półtora tygodnia. Mm, więc wydaje mi się, że tak właśnie jest. I, i, i może jeszcze coś, co byłoby istotne, to chociaż to by trochę wypaczało ideę tego rankingu, myślałem nad tym, ale tak przy dłuższym zastanowieniu chyba nie do końca mi się to spodobało, ale myślałem, że po prostu może dawać jeszcze jakieś bonusowe punkty właśnie z tytułu końcówki dojścia do konkretnej właśnie fazy, czyli że przykładowo, no nie wiem, dotrzesz do finału, no to okej, w nagrodzie w nagrodę niejako za to, że dotarłeś do finału Mistrzostw Świata, czy Igrzysk, czy VNL-u, otrzymujesz jakieś tam dodatkowe bonusowe punkty. Natomiast jeżeli chcesz tam dotrzeć, to będziesz mierzyć się z rywalami na wysokim poziomie i się rzeczy te zwycięstwa i tak będą dla ciebie nagrodą. Jest, Tak jak mówiłem, jest możliwy paradoks taki, że przegrasz jeden mecz z Tunezją w fazie grupowej Mistrzostw Świata, a następnie wygrasz wszystko do końca i możesz mieć tak naprawdę niewiele punktów do przodu, no ale powiedzmy sobie szczerze, siatkówka też jest sportem dość wymiernym i te niespodzianki są dość rzadkie. Jeżeli drużyny spotykają się w swoim optymalnym zestawieniu, to, to wydaje mi się, że To nie jest jest coś, co jest zupełnie przypadkowe i ten algorytm nie jest algorytmem, który ma, nie wiem, komukolwiek obrzydzić życie, czy ma powodować rotację liderów i tak dalej, po prostu jesteś mocną drużyną, powinieneś wygrywać i masz dodatkową motywację do do, do, do zdobywania punktów i do wystawiania podstawowego składu, no a, a tak jak zresztą zaczęliśmy od tego całą dyskusję, że FIVB na tym chyba ewidentnie bardzo, bardzo zależy.
2: Czy chyba będzie dążenie po prostu do tego, że będzie warto albo z perspektywy FOB będzie warto po prostu maksymalnie starać się w każdym meczu, nawet do każdego seta, bo nawet wynik setowy ma tutaj znaczenie w kontekście zdobyczy punktowej. Tak jak tu Grzegorz Mazurkiewicz na czacie napisał, no maksymalna strata za mecz to jest tam w przybliżeniu 20 punktów, nawet sobie to sprawdzałem, co by było, gdybyśmy grali z drużyną, która ma jeden punkt rankingowy, no to właśnie byłoby to coś w przybliżeniu przy porażce 0 do 3, około 20 punktów straty, czyli jak dzisiaj Polska ma miejsce, a kadra Kuby ma 13 miejsce, te ekipy dzielą dzieli dystans 150 punktów to musielibyśmy takich meczów przegrać z 8, a Kuba maksymalnie punktować, to jest szansa, że nas wyprzedzi, tak? Bo oczywiście bardzo spłycając temat, bo to nie do końca tak by zadziałało bo Kubie by się zmniejszał dystans do nas, więc mniej by punktowała Co jeszcze z tego rankingu wynika? To, że na przykład widzę narodów skoro przystępujesz do niej, to grasz przynajmniej fazę grupową. To jest cztery mecze w trzech turniejach, czyli razem 12 spotkań, czyli możesz natracić bardzo dużo punktów, dużo więcej niż przegrywając wszystko na msztowach Europy, bo na msztowach Europy odpadniesz w fazie grupowej po czterech spotkaniach bodajże, bo tam jest chyba pięć drużyn w grupie, jeśli coś się nie pozmieniało, no to masz cztery spotkania przegrane, czyli tam nie stracisz aż cztery punktów, co widzę narodów. Co też jest trochę dziwne, że Liga Narodów jako ten turniej, powiedzmy, komercyjny ma większe znaczenie, bo też nawet pokazywaliśmy te wagi turnieju niż teoretycznie granie o mistrzostwo danego kontynentu.
0: I myślę, że tutaj jesteśmy w stanie i powinniśmy postawić kropkę. Widziałem dużo pytań dotyczących tego, jak to jest liczone. Może zapraszam na prif na Twitterze, to postaram się to wytłumaczyć ciutkę lepiej. Myślę, że my takie grafiki, które tutaj pokazujemy, udostępnimy, żeby też uzmysłowić ludziom, że o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi i mamy nadzieję, że ta trochę przydługa sekcja dotycząca rankingu, ale bardzo istotna, no bo to będzie coś, czym będziemy się interesować i pasjonować i tak naprawdę cały siatkarski świat, któremu zależy na wyjeździe na igrzyska, na pewno będzie się tym bardzo pasjonować. I teraz myślę, że to jest doskonały też moment na to, żebyście dali lajka i zostawili właśnie tę łapkę w górę i dali suba. Jeżeli nas obserwujecie, a jeszcze nie daliście subskrypcji, to oczywiście będzie to dla nas bardzo istotne i nawet w tym nagraniu widzę, że tych łapek w górę jest na ten moment ciut mniej niż was, więc po prostu postarajcie się kliknąć, bo na... jeżeli wam się oczywiście spodobało, jeżeli to co powiedzieliśmy zostało dla was wytłumaczone jasno, a jeżeli nie, to oczywiście dawajcie znać na naszym Twitterze i w naszych social mediach będziemy starali się na pytania odpowiadać, również takie bardziej szczegółowe dotyczące wyliczenia samego algorytmu, na przykład na przykładzie jakiegoś konkretnego meczu postaram się może ja pokazać, jak takie wyliczenie wyglądałoby. Z tego miejsca też chciałem podziękować użytkownikowi Kubie Bujnowiczowi na Twitterze, bardzo zajawkowy człowiek, który uwielbia matematykę i jest programistą i pracuje z danymi i on właśnie przygotował mi taki mały kalkulator, który pomógł mi podeprzeć się wyliczeniami właśnie od niego, żeby pokazać wam jak te te wyliczenia działają. Zobaczymy, czy uda nam się to odpalić. Osobiście byłoby idealnie z punktu widzenia FIVB, żeby tego typu kalkulator na stronie oficjalnej się pojawił, żeby każdy mógł sprawdzić je przed meczem, o co jest stawka. No i co? I chyba, chyba tyle i możemy przechodzić do już samego sportu. Dużo było o matematyce, a nie wszyscy ją kochają, ale myślę, że sport jest... I to, i to co zaprezentowali nasi zawodnicy w Nagoi, wydaje mi się, że jest dużo ciekawsze nawet, niż najbardziej złożony i kontrowersyjny ranking.
2: Tak, dużo było.
0: Szósty set.
2: Zacząłem mówić, włączyłeś dżingiel, ale chciałem podsumować, że dużo na początku na czacie było komentarzy, że nawet w FVB nie wiedzą jak to się liczy, ale jakby jak rozłożyliśmy do na czynniki pierwsze, to jednak jest to logiczne i nawet my jako szarzy obserwatorzy siatkówki jesteśmy w stanie to od A do Z wyliczyć, więc ma to sens i tam żadne losowe liczby nie są nam podawane.
0: Dokładnie, więc teraz ja się trochę naprodukowałem, więc teraz zostawię mikrofon Kubie, zostawię mikrofon Filipowi. Nie wszystkie mecze śledziliśmy, mecze w trakcie pracy, ale to, co się udawało, to zrobiliśmy i wydaje mi się, że uda nam się posklejać jakoś wspólną ocenę tego, co nam kadra Grbicza zaprezentowała. No to 7 punktów na 12 możliwych do zdobycia 3 do 1 z Francją, 3 do 2 z Bułgarią, 3 do 2 z Iranem i na koniec porażka 0 do 3 z Serbią. Hmm. Dobre wyniki, wyniki na miarę możliwości, na miarę tego składu, czy oczekiwaliście jednak ciut więcej?
2: Ja myślę, że skoro Kuba milczyć, to pozwolę sobie zacząć. Ja myślę, że to były wyniki... Lepsze niż gra. To znaczy, nawet z biegiem spotkania, nasza gra bardzo falowała i sumując te wydarzenia czterech spotkań, dałoby się spokojnie wypunktować. Myślę, że co najmniej pięć albo i nawet więcej jeszcze mankamentów, które u nas ewidentnie nie działały. Wcześniej mówiłem, że te spotkania z Bułgarią i z Iranem wygraliśmy po, po tej breku, no ale prawda jest taka, że z Iranem musieliśmy mocno odwrócić i z Bułgarią. Też no, nie było lekko, mogło się to skończyć sensacyjną porażką. To, co na pewno jest po stronie plusów, to uważam, że Grbiciowi, pomimo oczywiście naturalnej selekcji, czyli trochę wybrania niepodstawowego składu, zależało mimo wszystko na wynikach. Bo nie było tak, że zaczynał jakimś składem, nie szło nam i nie robił nic, tylko starał się zmianami poprawić sytuację na boisku i to kilka razy przyniosło nam korzystny efekt w postaci odwrócenia losów spotkania, bo tak było chociażby z Iranem gdzie musieli z ławki podnieść się. czy to Dawid Dulski, czy mm, Kamil Semeniuk bodajże wchodził z y, Iranem z ławki tam dobre zmiany Artura Szarpuka Karola Kłosa, więc z, z biegiem spotkania Grbicowi zależało żeby te spotkania wygrywać to co jest paradoksalne to wydawałoby się, że mm, formuła wystawiania pierwszej szóstki miała wyglądać tak, że na mecz z Serbią, ten ostatni, wyjdziemy teoretycznie najmocniejszym naszym składem możliwym w tym turnieju. Na no, doszło do tego, że ten czwarty mecz z Serbią był naszym najgorszym, zdecydowanie najgorszym, Czy teoretycznie wydawałoby się, że skład jest najlepszy, co so, tym bardziej może w pewnym sensie jeszcze niepokoić, że czytaliśmy, dało się przeczytać w przeglądzie sportowym wywiadzie z Nikolu Ugrbiciem, że generalnie sporo mu się tam nie podobało w naszej grze i dzień przed meczem z Serbią wieczorem zarządził spotkanie z drużyną, gdzie sobie pewne rzeczy powyjaśniali, poprosił o rozmowę, rozmawiali ponad godzinę, no i to miało coś pomóc i wyjaśnić, pewnie de facto sprawić, że zagramy najlepiej może z tych wszystkich spotkań w Nagoi a zagraliśmy najgorzej, mimo teoretycznie bardzo dobrego składu, więc na pewno tych czynników niepokojących jest sporo, ale tak bardzo z dystansu patrząc, to nie ma większego znaczenia. Jakoś nie wierzę, że mm, czy dla Karola Butryna, czy dla Kamila Semeniuka na przykład za trzy miesiące przy ewentualnej selekcji do składu Nikola Grbić wyjmie Kajet i a, wiesz co, wiesz co Karol, Karolu, no, słabo zagrałeś z tym Iranem w drugim meczu Ligi Narodów, to ty nie pojedziesz gdzieś dalej. Wydaje mi się, że te mecze aż takiego dużego znaczenia, dla Grbicia nie będą miały.
1: Sprawdziłem sobie. Rok temu na początek pracy Grbicia 912 punktów. Wygrane z Francją 3-1, Argentyną 3-0, Bułgarią 3-0 i porażka z Włochami 1-3. Teraz punktów 7, Podobny bilans wygranych spotkań, ale trochę mniej punktów. Z porównywalnym składem. Rok temu mieliśmy na przyjęciu kwolek Fornal, był muzej Butryn, tak, też Firlej, bodajże z Łomaczem. E, no i środkowi chyba byli słabsi o dziwo rok temu, jak tak mi się wydaje, tak, bo wyda- był y, Urbanowicz, Poręba i był Karol Kłos, tak, który się powiela, więc y, gdyby patrzeć po tym, to miary progresu nie ma. Czy to jest powód do jakiegoś specjalnego y, zajmowania rąk? Na pewno nie ale paradoksalnie nie pojechaliśmy, patrzymy na to, pisałeś ty Piotrek, prawda, że patrzymy po pozycjach, no to byli tam, no, na środkowy, ok, drugi, trzeci, czwarty rozgrywający, trzeci atakujący, plus młody atakujący, przyjmujący w sumie nie wiadomo, którzy, czy, czy czwarty, piąty, czy szósty.
0: No, ale powiedzmy I, okay, jeden, jeden na... z... mówię, jeden z czwórki, czyli Semeniuk, no bo tak można, powiedzmy, go gdzieś tam oceniać, że no, pewnie pojedzie na turnieje jakieś tam, te, te ważniejsze w Polsce, znaczy, Boże, w reprezentacji Polski. Szalpuk, no to już bardziej 6-7,
1: myślę. No tak, tylko... i co to na pewno pokazało, to też, że ta głębia składu i tak, żeby w niektórych ograć nie wystarcza, bo występ niektórych osób, które debiutowały chociażby jak Kuby Hawryluka, jak Mikołaja Sawickiego, Pewnie był troszeczkę słabszy niż na poziomie ligowym, co jest naturalne pewnie na wejściu na poziomie międzynarodowy i jednak zmierzeniu się z tą grą z orzełkiem na piersiach, ale ogólnie to troszeczkę męczyło oglądanie tych spotkań pewnie. I to jest pewnie jakaś sytuacja, która może być problematyczna, że my podchodzimy do tego z oczekiwaniami raczej ogrywania każdego i pozytywnych momentów i raczej pokazania jakości, nawet jeżeli nie gry zorganizowanej, blok obrona, bo ona wymaga pracy, to chociażby jakości side-outu, a to też momentami kulało, tak, bo dochodziło do dość prostych błędów, niedokładne wystawy, niedokładne zagranie w drugiej czy pierwszej piłki i to na pewno z perspektywy nas, pewnie rozpieszczonych, szczególnie końcówką sezonu ligowego, denerwowało czy bolało.
2: Ja myślę, że paradoksalnie Grbic trochę cierpi za to, jak dobrze względnie ta kadra wyglądała za Hejnena na podobnym etapie Ligi Narodów, czyli na samym starcie sezonu. Tam też było granie naszym niepodstawowym składem, drugim czy tam trzecim garniturem, nikogo nie obrażając, ale to spotkanie uważam, że stylowo wyglądały lepiej i też może nawet po prostu, jak się okaże, na dystansie dalszego grania widzę Narodów, po prostu lepiej wynikowo to wyglądało, że my mało przegrywaliśmy, a stylowo wyglądało to na pewno lepiej, za to też trochę pewnie Grbiciowi się obrywa, bo za
0: Hejnena to było lepiej. Znaczy ja myślę, że my też, znaczy jest kilka rzeczy i kilka elementów, sam nie wiem, pierwszy punkt, sam nie wiem do końca, czy czy, czy, czy na przykład taki turniej, który zobaczyliśmy w Nagoi, taki poziom naszej kadry jest faktycznie rzetelną odpowiedzią o szerokość naszej, naszej kadry, bo była to kadra z łapanki, I nikt mi nie powie, powie, że tak nie jest. Miesiąc pracy, z czego każdy z zawodników miał jakiś tam pewnie może obszar roztrenowania, może próba ujednolicenia formy fizycznej całej drużyny, żeby żeby to jakoś wszystko poskładać do, do kupy, zmęczenie po sezonie, zawodnicy, którzy być może nie zagrają ze sobą w kadrze już nigdy, trochę taka próba szycia że no nie wiem, Łomacz z Bieńkiem z Kłosem się znają, to może oni będą wyglądać dobrze. Firley grał z Butrynem, no to może Firley z Butrynem akurat też będzie wyglądał dobrze. Więc, jak, tak Więc mam, mam trochę takie dwa wilki w sobie, że jeden wilk mówi mi, ok, może ta nasza megalomania, że wyślemy sobie kadrę C wszędzie i będziemy ogrywać po kolei wszystkie drużyny, może ona jest nietrafiona. Może my po prostu powinniśmy zejść na ziemię i zdać sobie sprawę z tego, że ok, jesteśmy mocni, ale powiedzmy co najmniej nasza druga kadra musi tam pojechać, żebyśmy wygrywali właśnie bez problemu z drużynami pokroju Bułgarii, Iranu i tak dalej. Więc albo to jest prawdziwe, albo prawdziwe jest to, że po prostu byliśmy dość słabo przygotowani do tego turnieju.
1: Druga kadra to już jest właściwie rezerwowi w 14, która idzie na turnieje medalowe, tak można by powiedzieć. Natomiast zobacz, dla mnie podsumowaniem tego pierwszego tygodnia w ogóle VNL-a pod kątem tego, co powiedziałeś, był mecz Argentyna-Włochy. Włosi zdolni mistrzowie U22, Porro czwarte miejsce w Lidze Włoskiej, e, Bottolo, Rinaldi, Recine, wsparci młodym Romano, no i, i tak już najlepszym chyba libero pierwszego tygodnia balasu, jeżeli chodzi o liczbę obron, z drużyną zorganizowaną fenomenalnie przez Mendeza, jak znającą się przez lata, przegrali Mimo poprowadzenia po w każdym z setów, przegrali dość gładko. I to może pokazuje właśnie to klucz, że jeżeli jesteś trochę słabszy potencjałowo, to jednak to zorganizowanie świadków daje bardzo dużo. Ja Na pewnie nam tego brakowało. Tylko, że, i, i, tylko, że y, nie, nie ma wytłumaczenia dla mnie z Serbią żadnego, bo nie powie mi nikt, że Serbia była zorganizowana, grając pierwszy raz w składzie Peric, Svenerbacze, Kujujdzić. No w sensie to też nie była drużyna zgrana, tak? W sensie to też nie byli ludzie, którzy ze sobą grali, bo pewnie inaczej pać na mecz z Iranem trochę, trochę może inaczej na mecz z Bułgarią, która jednak miała trochę elementów zgranych, natomiast Serbia, która była zespołem też w składzie zupełnie niewyjściowym, jakby wyszła na poważny, myślę, mecz mistrzostw świata czy kwalifikacji do igrzysk, no jednak spuścił nam kolosalny łomot i... Yy... A druga kwestia, że ile jakościowi zawodnicy, czyli tych, którzy mam, będziemy i w czternastce, czyli dwa środkowi dawali różnicę. To była przepaść, wejście Karola Kłosa, czy gra z Bieńkiem, a inni nasi środkowi. To była przepaść, nie dystans, to była przepaść przepotężna.
2: Jeden z plusów tego turnieju generalnie to była właśnie postawa Karola Kłosta który no jak dla mnie to był wśród, powiedzmy, top 3, top 3 postaci w ogóle tych czterech spotkań, bo zaczął od dobrej zmiany e, z Iranem na przykład, no to po pozostałe spotkania jeszcze, gdzie też bardzo dobrze się prezentował w ogóle chyba w drugim rankingu pod względem liczby bloków, e, to też może robić dla kogoś, na kimś wrażenie znaczy ja nie jestem panem akurat patrzenia na punktową liczbę bloków, ale, ale no tak po prostu wygląda, że Karol jest na drugim miejscu bodajże z 13 blokami, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem, trzeba przyznać jak na cztery spotkania, kolejny plus bym powiedział, że Kamil Szymura to jest tak, że Patrząc na niego indywidualnie czy patrząc w jego klasie, myślę, że prezentował się dobrze, ale nie jestem przekonany co do kształtu naszej formacji przyjęcia z Kamilem, bo uważam, że jeśli chodzi o krycie, jeśli chodzi o zgranie, szczelność przyjęcia, to jeszcze nie jest na pewno ten poziom, co gdybyśmy grali z Zatorskim czy z Popiwczakiem i też wydaje mi się, że trochę lepiej wyglądał w przyjęciu niż w obronie i zaczął z wysokiego C z Francją, po czym lekko gorsze były te trzy pozostałe spotkania więc ogólnie na plus, ale przykładam do niego odpowiednią skalę trochę niższą niż do Zatorskiego i do um, Kuby Popiwczaka potencjalnie, bo pewnie to będzie dwójka podstawowych naszych Libero trzeci plus to Dawid Dulski, który dobre zmiany dawał, ale też dobrze prezentował się chociażby z, z, um, zaczynając spotkanie w szóstce um, i z plusów takich indywidualnych to w zasadzie chyba tyle czy jeszcze kogoś byście wspomnieli
0: to znaczy ja też postawę tych zawodników oceniam w kontekście a była tam kategoria zawodników którzy na pewno nie pojadą do Paryża i w przeciągu następnych trzech, czterech sezonów może wejdą na poziom, który może, może wejdą na poziom, który zagwarantuje im pojechanie na igrzyska w 2028 roku do, do Los Angeles no i w tej kategorii właśnie mamy Urbanowicza mamy Szymure, mamy właśnie Dulskiego, może, może Sawickiego, ale to trochę naciągane, bo tam ta konkurencja jest ogromna, więc ani Sawicki, ani Szymański to tak naprawdę raczej nie są postaci, które za pięć lat będziemy widzieć w kadrze raczej inaczej. Może się zaskoczę, ale cały czas będziemy mieli Fornali, cały czas będziemy mieli Semeniuków, Śliwki, potencjalnie, nie wiem, Gierżota, więc myślę, że jeszcze nie wtedy. a może może już nigdy, a może wtedy się okaże, że już po prostu nie nie wejdą na określony poziom, no i ta grupa zawodników, właśnie Szymura Dulski na plus, Urbanowicz, nie skreślałbym go i tam nie widziałem też jakieś tam argumenty, że on tam nie pokazuje talentu, pojechał na turniej, to jest jeden turniej z rozgrywającym, którego może nie do końca znał, czy to jest skala talentu która pozwoli na przykład na wygryzienie przeciągu właśnie tych kolejnych sezonów Kochanowskiego, Bieńka, Hubera. No Kłos już pewnie powoli będzie tę karierę już po igrzyskach powoli kończył. Więc przyjmujący nie pokazali moim zdaniem, ani Szymański, ani Sawicki nie pokazali aspiracji, że kiedykolwiek w tej kadrze się zakorzenią. Urbanowicz zagrał przed przeciętnie łamane na niejako i w ogóle ja nam tak z nim, że moim zdaniem takich naprawdę fantastycznych jego spotkań brakuje, że to jest raczej taka rzetelność Mateusza Poręby niż błysk Kuby Kochanowskiego w jego wieku, tak bym powiedział. No i Dulski moim zdaniem się zameldował fantastyczny, jest y, 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 cała dyskusja na temat, Winiar go marnuje, nie marnuje, przychodzi Butryn do zawiercia, kto będzie grał, nie ma to, nie, na ten moment nie ma to aż takiego Bo po prostu Dawid będzie musiał sobie wygrać rywalizację sportową. Jeżeli szukamy wicekurka, albo szukamy nawet nie tyle wicekurka, co szukamy następcy kurka właśnie za te następne 2-3-4 lata, no to innego atakującego w zmianach w kadrze to ja osobiście od już długiego czasu w Polsce nie pamiętam.
1: Też w odniesieniu do jego postaci to Michał Kozłowski tak napisał, bo on jakby miał przyjemność gry z Bartkiem Młodym, Kurkiem i z Dawidem i gdzieś porównywał skalę talentu, natomiast na pewno dużo pracy i, i myślę, że zdecydowanie trzeba, wszystko okej okay, Piotr, Słychać. po pierwsze porównywał skalę talentu i Bartka i Dawida jako podobno, natomiast on no, liczył, że Dawid będzie podobnie pracował jak Bartek i tego trzeba mu życzyć i tego, żeby tej wody sodowej było jak najmniej, bo skala potencjału ogromna, możliwości fizyczne ogromne, pewnie trochę na razie jeszcze korzysta z tych możliwości, ale bo kiedyś Piotrek dobrze wskazałeś, że przy takich zawodnikach to czy, czy korzysta z możliwości fizycznych, czy to jest coś złego, żeby z tego korzystać? Na pewno nie. Pominąłeś Piotrek jedną postać, dla której ten debiut w kadrze jest trudny. To jest y, Libero, jednak y, 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 Indyk Polos Olsztyn, który dostał trochę czasu w sparingach, ale tam szybko go zmienił grubić na murę. I właściwie w Japonii tylko chwilę. Właściwie w momencie, kiedy już było chyba 0-3 z, z, z Serbią. I to też pokazuje, że ten przeskok na poziomie międzynarodowym jest bardzo duży. Ja sobie zdałem sprawę z jednej rzeczy. Zobaczcie, na skład Amerykanów jakiś prezentuje I kto poza Matthew Westem, który został ściągnięty z egzotycznego kierunku e, przez Radom, z Amerykanów nie wnosi dużego impaktu do naszej ligi. Że je, jednak takie postacie są na poziomie kadrowym, tak? Że, że nawet jeżeli mówimy dzisiaj o Seganowie jako solidnym rozgrywającym, no to był gościu, który mego ustabilizował grę e, Katowic, a to jest gościu, który jest rozgrywającym drużyny, która ma w rankingu 230 punktów mniej niż my, tak? I który akurat pewnie służy Nikołowowi czy innym e, Bułgarom, którzy troszeczkę grają momentami siła razy ramię, tak? Więc ten poziom zordowy jest inny niż ligowy. Tu nie będziemy miał takich drużynek jak Radom czy Bielsko najczęściej, szczególnie przy tym rankingu, więc też ta skala wyzwania, obserwacji całego kraju jest zupełnie inna, więc to jest na pewno bardzo cenna lekcja, która się każdemu z tych osób przyda. Temat, który chciałem podjąć, jeżeli mamy jeszcze czas, a myślę, że chwilkę mamy, to jest rozgrywający, tak? Bo my przy naszym potencjale, zakładam, że liczymy na bardzo mocną dwójkę że gdzieś nam nie pasował ten się Kłomać, który wiadomo jaki jest, który bardzo fajnie gra środek, bardzo fajnie gra pipa, ale my chcemy drugiego Toniutiego jako drugiego, nie wiem, szukamy i patrzymy na Włochów, że tam jednak Spertoli już się rozwija, doprowadził to Trentino jednak do złota, tak, że Majka ma w halbanku, wyglądał bardzo dobrze widzę mistrzów, i my szukamy drugiego rozgrywającego z trójki zawodników i. Żaden nie dał nam przez ten czas pracy chyba jeszcze nikoli Grbicia, czyli byłego rozgrywającego, jakiegoś wybitnego błysku, bo zobaczcie, kiedy mieliśmy dwóch najlepszych rozgrywających i jak nam to pomogło. Pamiętacie o jakim turnieju mówię? No, Mistrzostwa Świata 2.14. Zaczął Zagumny, kiedy miał lekki dołek, dał mega impuls Fabian Drzyzga, kapitalny jego turniej. W finale Fabian zagrał początek słaby przed yy, Paweł i z 0-1 zrobił 3-1. Dwóch rozgrywających, mocnych, to moim zdaniem, przynajmniej moim, to nie jest przekleństwo na docelowym turnieju, gdzie naprawdę wszyscy chcą powalić o medal. I na końcu moim zdaniem, czy masz złoto igrzysk zdobyte jako główna gwiazda, czy jako zawodnik numer 11, to chyba nie ma znaczenia. Poprawcie mnie, że, czy może że jest inaczej, ale nie sądzę z rozmów z zawodnikami. To będzie błogosławieństwo, a nie przekleństwo. I trochę to może być coś zmartwiące. Nie wiem, jak wy uważacie. Znaczy,
2: ten początek to jeszcze nie jest wyznacznik. To znaczy, i Firley, i Łomacz e, mieli trochę mało czasu, żeby się zgrać. Zwłaszcza Jan Firley, który e, z tymi druż- zawodnikami, którzy go otaczali w Nagoi, grał bardzo mało do tej pory więc dałbym mu też trochę czasu na to, żeby się zgrać z tą ekipą, co innego z łamaczem, który część z tych postaci, na przykład z Kłosem czy z Bieńkiem powinni się znać jak błysy konie, a też zdarzało się, że Bieniek na najlepszej skuteczności ataków w tych meczach nie grał, no ale to właśnie też nie jest moment, żeby bieniek błyszczał, bo to jest pierwszy turniej Ligi Narodów, która teoretycznie dla nas mało znaczy. Ewentualnie starajmy się, żeby nie tracić za dużo punktów do rankingu. Więc Niedawno zakończyła się Liga i to nie jest jeszcze moment na to, żeby indywidualnie nasi gracze po prostu wysoko fruwali. Zgadzam się z tym, że nasi rozgrywający zagrali słabo, no bo zagrali słabo, ale czy to już dzisiaj jest jakiś większy powód do zmartwień? Myślę, że jeszcze to nie jest ten moment sezonu. To jest po prostu pole na, na postęp i będę oczekiwał lepszej gry, chociażby na Mistrzostwach Europy, w turnieju kwalifikacyjnym, ale nie teraz jeszcze. Jeszcze nie ma moim zdaniem żadnego
0: powodu, żeby tam bić na ruch. Natomiast tak, Chwilej um, odrobinę rozczarowuje mnie brakiem jakby spodziewałem się osobiście, bo to jest jakby też gdzieś tam moja teza, moje spojrzenie, ja go uwielbiam jako rozgrywającego, w sensie uważam, że on bardzo dużo potrafi dawać swoim drużynom, być może w określonych warunkach, natomiast spodziewałem się, że on po tym sezonie w projekcie okrzepnie i naprawdę na parkietach plus ligi miałem wrażenie, że Firley stawał się lepszym zawodnikiem, trochę mniej szalonym, trochę zdającym sobie sprawę z tego, że nie wszyscy dopasują się do jego szaleństwa, więc może czasem Potrzebuje on zaadaptować się do swoich zawodników, z którymi gra. Trzeba było postawić Weberowi piłkę wyższą, zrobił to, zagrać z pola. Moim zdaniem wiele rzeczy wyglądało lepiej. Przyszła reprezentacja i znowu mam poczucie, że to jest trochę kwestia tego i tutaj wiecie, to jest kwestia dźwigania orzełka, co się zawsze przewija i to jest taki temat, który można trochę wyśmiewać, ale naprawdę jesteś na świeczniku wszystkich, cała siatkówka, wszyscy kibice będą widzieć, czy ty zagrałeś dobrze, czy nie zagrałeś dobrze. Na ten moment Firle, jeżeli mógł wysłać, powiedzmy, jakiś komunikat do grbicia, bo dostał szansę i grał naprawdę sporo, to raczej moim zdaniem dał komunikat, że... Nie wiem, wiem, kiedy on w tym sezonie dostanie tak dużo grania i dla takich zawodników jak on to jest trochę być albo nie być. Więc na ten moment, jeżeli odrzucamy komendę, a nie wiemy, czy odrzucamy, bo to już pytania są, czy on powinien dostać szansę, pewnie powinien dostać szansę, może ją dostanie w którymś z kolejnych turniejów, ale jeżeli odrzucimy komendę i mówimy albo Łomacz, albo Firlej, no to Firlej jest pretendentem, więc trochę jak ty, Kuba, mówiłeś o boksie dzisiaj, jeżeli jesteś pretendentem, musisz najlepiej znokautować, bo na punkty możesz przegrać a Firley moim zdaniem właśnie z Łomaczem tę walkę przegra na punkty, nie dlatego, że Łomacz był wybitny, a dlatego, że po prostu Firley nie był dużo, dużo lepszy od, od Łomacza. I mówię, jeszcze dostanie pewnie kolejny turniej, ale powoli te szanse będą się kurczyć na granie. No, potem wejdzie podstawowa czternastka. Jeżeli nie załapiesz się na tym etapie, no to potem już po frytkach. Teraz w takim razie
2: pytanie właśnie rozkładu sił na kolejne turnieje, bo z tego, co czytałem w wywiadzie dla przeglądu sportowego, to w piątek gramy sparring z kadrą Argentyny w Płocku i ta kadra, która zagra w tym sparingu ma też jechać do Holandii, więc tu już dużo wyjaśnień, bo może być czasem tak, że no nie, Janusza jeszcze nie będzie. Chyba duży, gracze z Digi Mistrzów zagrają dopiero w trzecim turnieju, czyli na Filipinach. A skoro Janusz grał w Wizdy Mistrzów, no to wygląda na to, że albo teraz będzie komenda, może już dojdzie do tego, że Jan Firley mm, dalej szansy nie dostanie, będzie już komenda do pary z na przykład, więc to już nam da jakąś odpowiedź, jak to czyta Nikola Grbić. E, gdybyście dzisiaj mieli wybierać pod kątem tego, kto was bardziej przekonał, no to wybralibyście na kolejny turniej Łomacza, czy Jana Firleja jako tego potencjalnie drugiego rozgrywającego WL-zmiennika Marcina Janusza? Ja szczerze moment nadal nie mam przekonania, kogo bym wybrał.
1: Nikogo.
0: <grych> to Marcin, czyli Marcina Komendę byś wybrał do testowania jeszcze. <grych> właśnie gadaliśmy na priko Marcinie Komendzie, no i właśnie też ja rzuciłem taką tezę, że a... Ludzie liczą na komendę, bo nie zobaczyli go w grze, a jak pojedzie na jakiś jest, turniej... Jeszcze nic i się nie zepsuł. Może, tak, jeszcze nic nie je zepsuł, więc pojedzie na jakiś turniej i może się okazać bardzo szybko, że nie, no może jednak trzeba tylko liczyć na Janusza, ale to ktoś też na komentarzu komentarzu napisał, że będzie o ranie Januszem i, i trochę tak to wygląda, że, że na ten moment mizernie, mizernie wygląda, wygląda to drugie rozegranie, przy czym rozgrywających też trochę rozgrzeszam, bo niewielu jest wirtuozów, którzy z miejsca wejdą do drużyny, gdzie na przykład dla rozgrywającego ma znaczenie, czy wie, gdzie piłka poleci od przyjmującego. Wie, gdzie kolega mniej więcej potrafi ją przyjąć. To też są rzeczy, które mają dla niego znaczenie, a nie tylko to, czy tam już komuś zagrał kiedyś piłkę do skrzydła, czy nie. Gdzie jest ta piłka na szerokości, to wpływa też na na rozgrywającego i po miesiącu pracy to jest na pewno bardzo trudne.
1: Piotr, ja też myślę... myślę, że nasi widzowie się zgodzą, że jak oglądasz Argentyna, Holandia i, i widzisz De Czeko i Keminka, to oni chyba trochę w coś innego grają.
2: No chociażby, ale też myślę, że patrząc na ewentualną, taką hipotetyczną rywalizację Marcina Komendy i Jana Firleja, po pierwsze Marcin Komenda trochę dłużej już zaistniał w tej kadrze, bo był w 2019 roku, e, wygrywał medal brązowy Ligi Narodów. A po drugie jego styl gry jest taki, że raczej stawia na dokładność, a nie na szybkość. A moim zdaniem Firley grając trochę szybciej ma większy rozstrzał w spasowaniu się ze swoimi graczami. To znaczy, że więcej trzeba na dopasowanie szybkości niż nagranie wolniejszych piłek, ale dokładnych. I tutaj może dojść do tego, że Marcin Komenda mając mniej czasu zagra lepiej, niż Jan Firley mając tyle samo czasu, a docelowo może jednak ten Jan Firley się Grbiciowi bardziej spodobać.
1: I pozwolicie hmm. tylko, że Piotrek wrócę, bo chyba najśmieszniejsza rzecz, jaką widziałem na teta siatka, było w kontekście właśnie Holandii, że zgra na dwóch libero, żeby postawić świeczkę Nimirowi. <grybujesz> <Na końcu. grybujesz> tak,
0: dokładnie. Dokładnie, żeby dostać piłkę, wiesz, dostać piłkę na nos, tylko po to, żeby postawić świeczkę Nimirowi. Nie no tak, no, to, no, do, dobrze, że to się dobrze, że nie mamy problemów tego typu, że mamy gdzieś tam pojedynczych zawodników, którzy na ten poziom e, absolutnie najlepszy światowy, m, wchodzą. No, tutaj ta szerokość kadry jest jakimś błogosławieństwem, no ale nie wszędzie ta szerokość kadry jest więc wracając też powiedzmy do, bo już tak myślę, że tych rozgrywających omówiliśmy, atakujący gdzieś gdzieś wspomnieliśmy, Dawid Dulski Karol Butryn średnio na jeża raz lepiej, raz gorzej czy dobrze z Francją, potem
2: już słabiej tak bym powiedział, co do Karola Butryna
0: okej, ale też też zdarzało mu się potem gdzieś tam wejść i miał, mówię, momenty lepsze nawet sety lepsze, sety gorsze Um, znowu i to jest bardzo podobny case co Firleja po tym pierwszym meczu z Francją ja tak sobie myślałem, nie ciesz się Karol, nie ciesz bo to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak Łukasz Kaczmarek pojedzie na kolejny duży turniej e, no i potem trochę Karol Butryn e, też e, z Gastonu i wydaje mi się, że to jest dokładnie taki sam case jak Firleja ja nie wiem czy selekcja krypicza jest zamknięta Jakby podejrzewam, że 10 z 12 pozycji ma już w głowie bardzo mocno i tylko kontuzja albo jakaś, nie wiem, zupełna rewolucja albo drastyczna obniżka formy mogłaby to zmienić, ale Butryn jest dla mnie case'em Firleja tutaj, tak, czyli chcesz podgryć Kaczmarka? Chciałbyś dołączyć do reprezentacji nawet w roli, nie wiem, tego, który będzie wchodził na zagrywkę albo potencjalnie da trochę inną charakterystykę, styl ataku, no to raczej musisz być powtarzalniejszy i, i równiejszy, a paradoksalnie jest tak, że jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie Okej okay, Dulski powiedzieliśmy, że wygrał, więc na igrzyska załóżmy, że ani jeden, ani drugi nie pojedzie, ale raczej jest tak, że jeżeli Butry nie zaistnieje w kadrze teraz, to myślę, że po Paryżu już może być mu bardzo ciężko.
1: Ja to też, pod, z, po prostu z poziomu takiego ruszał. No, ale też z jakiego poziomu ruszał? To jest później najpierw w kadrze. Pytanie też jest takie, jak wygląda ten sezon pod kątem selekcji, czy nie wiem, jeden turniej dostajesz i potem jesteś w spale, ale tak naprawdę jesteś w spale po to, żeby była jakość treningu, czy też będzie nie wiem, kolejna rywalizacja jeszcze o Mistrzostwa Europy, jeszcze inna o kwalifikację olimpijską, czy pojedzie ta sama drużyna do, mistrzostw, do Włoch, na, do Barii, do Mistrzostwa Europy i ta sama pojedzie do Chin, czy nie? Natomiast no nie, no lepiej rok temu grał. Myślę, że ten impuls, jaki dał rok temu, był dużo większy, bo przecież wtedy wygryzł muzea, prawda? Pamiętacie to tak, że zaczyna jednak Muzaia turniej pierwszy VNL-u, a jednak do Bolonii na turniej finałowy pojechał Korol Butrym Kostrym trzeciego, czwartego środkowego, więc wtedy widać było jakby, że, że gdzieś był na fali. Teraz, tak jak mówicie, ten występ nie był olśniewający.
2: Tylko ja tak generalnie uważam, że to bardziej jest gra o pozycję numer trzy, czyli ewentualne zastępstwo, gdyby coś się przydarzyło nieszczęśliwego naszej parze, w mojej ocenie, podstawowej dla Nikoli Grbicia, czyli dla Bartosza Kurka i Łukasza Kaczmarka, bo uważam, że z perspektywy selekcjonera ta pozycja jest zabetonowana, to znaczy jest Bartosz Kurek, jest Łukasz Haczmarek i tutaj nic się nie zmieni, jeśli wszyscy będą zdrowi. Tak samo jest na Libero. Ja, Paweł Zatorski, Jakub Popiwczak i uważam, że Kamil Szymura się w tym sezonie przynajmniej do podstawowej czternastki jeszcze nie dobije. Myślę, że Karol Kłos chyba dał mocny impuls do tego, żeby znaleźć się w czwórce podstawowych, środkowych, bo to ewentualnie jeszcze była zagadka, czyli mamy Kochanowski, mamy Bieńka, Huber, Kłos i chyba na tym się może zakończyć rywalizacja, tak coś czuję.
0: I tutaj nawet powiedziałbym, poszedłbym dalej. Taki Karol Kłos, dający też ogromną też wartość mentalną, siłę doświadczenia, ogranie, wygrywał, przegrywał wiele, więcej wygrywał niż niż przegrywał, akurat tak się układała jego kariera też i i kadrowa, i klubowa, że będzie to wyzwanie moim zdaniem dla Norberta Hubera, który moim zdaniem miał dość mizerny sezon klubowy, ja nie chcę mówić, że bardzo słaby i rozumiem kontuzję, więc, więc dlatego ja też e, lubię czasem stonować nastroje i tak samo jak z Havrylukiem starałem się tonować nastroje mówiąc, że on raczej nie jest gotowy na duże granie i nie ma duże problemy w przyjęciu, co wyszło bardzo i że to, że jest dobry w obronie, no to nie znaczy, że ma, daje stabilność przyjęcia i podobnie z Huberem, że tam no, że Hubert to już koniecznie musi być trzecim środkowym i że to on musi pojechać do Paryża no to właśnie Karol Kłos moim zdaniem gdzieś swoją formą, powtarzalnością też moim zdaniem niezłym, niezłym łamane na naprawdę dobrym sezonie w skrze pomimo wszystkich, powiedzmy, przeciwwskazań i problemów, które tam się toczyły no to daje ogromny sygnał i ja bym teraz zadał pytanie nawet nie, czy to jest trzy czy cztery, bo dla mnie to, że Kłos jest w tej czwórce to jest pewniak na teraz bo ani Urbanowicz, ani Poręba, no chyba, że nie wiem, no nie będzie chciał grbicz brać go, bo woli komuś dać szansę, żeby zebrał doświadczenie turniejowe. Ale czysto sportowo na pewno w tym top 4 jest. Ja zadaję pytanie, czy Huber będzie w stanie dogonić go, żeby wygryć go z tej pozycji trz- trójki w sytuacji, gdyby na przykład trzech środkowych jechało do Paryża, bo na ten moment mm, to jest tylko jeden turniej. Ale mówię, dopóki Huber mi nie pokaże, że będzie grać na takim poziomie i nie odgruzuje się jeszcze zdrowotnie i sportowo, no to na ten moment właśnie Kłos wydaje mi się, że takimi turniejami udowadnia, że może być trójką.
2: To w kontekście igrzysk to kluczowy będzie dla Hubera, tak uważam, ten sezon kolejny, najbliższy, czyli 23-24, jako że możemy chyba już potraktować, że temat jego kontuzji już jest zamknięty, więc zaczyna się dla niego jakby czysta karta i, i rywalizacja tak naprawdę na dobre się zacznie, bo teraz nie wiem jeszcze, na ile jego dyspozycja wynikała z pozostałości właśnie po tym urazie.
1: Tak, ale yy, piszecie tutaj na czacie, że gdyby pojechał drugi Dulski na turniej, to byśmy byli brawo, jakby robili Włosi. Tylko, że Włosi, po pierwsze, wydaje mi się, mają ciut lepszą od nas młodzież, co pokazywali w turniejach młodzieżowych, chociaż powiemy oboje o topie. Po drugie... I seniorów. Właśnie, o to chodzi, że jakby, no, przejść taki Karol Kłos, no nie wiem, no jakby, nie brać bo dlatego, że ma 34 lata, no to co, co powiemy o Smithie? Okej, okay, Amerykanie ma takiego zaplecza, jasne, ale... Przestańmy na siłę odmładzać kadrę w kontekście Paryża, tylko i pozbawia ci mocnych zawodników, bo jeżeli ktoś gra średnio, jasne, jasne, ale jeżeli ktoś daje taki impuls, jak Karol Kost, no to nie wiem, traktowanie go dlatego, że jest starszy i dawanie szansy komuś moduć.
0: To chyba mocno wścieło. Nie wiem, czy tylko ja miałem takie wrażenia. Nie um, wszystko dałem radę zrozumieć, bo tak, właśnie Robiłem chwilowy no, kuby z internetem chyba, ale tak, Natomiast wydźwięk, wydźwięk wydaje mi się, że był taki, że nie odmładzajmy na siłę. Ja to się zgadzam, że pomiędzy, akurat tutaj jest trochę nietypowy cykl olimpijski, bo igrzyska się przesunęły o rok w Tokio. Ale chcesz odmładzać kadrę, to robisz to moim zdaniem dokładnie tak, jak robił krybicz. Stawiasz na Janusza
1: hmm.
0: i odmładzasz kadrę. Dalej Um, stawiasz na semeniuka, stawiasz na śliwkę, kosztem na przykład, nie wiem, kubiaka, no i to jest jakby dalej odmadzanie kadry, ale na duże turnieje jedzie Max, po prostu. I wrzucanie na siłę młodego tylko dlatego, że jest młody, no nie, no, chcemy mieć po prostu najlepszą możliwą reprezentację ta najlepsza możliwa reprezentacja no kto wie, może akurat tak się złoży że będzie z będzie A um, jeszcze jedna postać o której chciałem porozmawiać i was zapytać no to ewidentnie widać, że Grbicz od samego początku stara się budować Semeniuka, Semeniuk kilka wywiadów takich dość kontrowersyjnych za mało pracy na siłowni, za mało taktyki Anastazji zły koledzy źli koledzy koledzy słowa kontrowersyjne rotacje rotacje złe, więc generalnie wiele rzeczy mu nie pasowało. Przyjechał na kadrę, ja oczywiście w tego chłopaka wierzę, bo ja też po prostu uwielbiam to jak on gra i uważam, że jest też kompletny, jak jest w dobrej formie. Natomiast bardzo topornie i bardzo mozolnie się Semeniuk odgruzowywał na tym turnieju. Wydaje mi się, że jakiś tam postęp można było z meczu na mecz widzieć ale to trochę zapachniało mi budowaniem śliwki w poprzednim sezonie, czyli um, na przekór wszystkiemu i zastanawiam się, czy Grbicz będzie miał psychę, bo jakby ma psychikę bardzo mocną, zawsze to pokazywał na boisku i nie tylko, natomiast w zeszłym sezonie budował sobie śliwkę cały sezon, no to co, no to będzie teraz budował Semeniuka? No bo tak jak mówię, konkurencja akurat się stała naprawdę ogromna i nie wiadomo, czy on w ogóle na te... Na... Czy, czy, czy naprawdę będziemy go potrzebować, żeby go budować? Nie wiemy tak. Jest to też trochę zaczątek tego, co
2: Wital Heinen robił z Michałem Kubiakiem, czyli starając się, znaczy wierząc głęboko, że na docelowy turniej, jakim były dla Heinena Igrzyska w Tokio, Kubiak jednak musi spłacić, czyli ten powiedzmy zaufanie zostanie dla Heinena wynagrodzone. Tak się nie stało dla Michała Kubiaka. Podobnie mieliśmy sezon temu, że no, trochę w cudzysłowie za uszy ciągnęliśmy śliwkę. Zaraz może być, przynajmniej początek jest taki, że może trochę za uszy być ciągnięty Semeniuk. Powiem szczerze, że dla mnie nie ma w tym problemu, że on gra mimo że nie do końca gra dobrze, póki co, z racji tego, że skoro Kamil mówi w wywiadach, że jemu przeszkadzały rotacje w Perudzi, a było ich mnóstwo za nastaziego, i to trochę zatracił chyba swój rytm. On w się gra, grał dobrze, w sensie był rewelacyjnym graczem, wszedł na rewelacyjny poziom. Może też dzięki temu, że grało od deski do deski nie W się, sensie była para śliwka Semeniuk i to funkcjonowało. Gdy trochę zatracił płynności meczowej, jego poziom trochę spadł. Nawet Kamil Semeniuk, wprowadzany do kadry przez Heinena, nie był takim żelaznym graczem podstawowej szóstki, a gdy od czasu do czasu pojawiał się na boisku, na krótkie fragmenty, to nie dawał takiej jakości jak w Zachsie, czyli raczej wygląda na to, że jego charakterystyka jest taka, że im więcej gra, w tym stanie jest grać lepiej. To nie jest raczej zawodnik na krótką zmianę. I to właśnie, że teraz dostał tyle szans Semeniuk, to ma pomóc mu odgruzować się na kolejne turnieje. I były już przebłyski tego, że postrafić zagrać bardzo dobrze, a przynajmniej pojedynczymi, pojedynczymi akcjami, blokiem, asem serwisowym, chociażby odwrócił, czy dał nam zwycięstwo w jednym z setów z Francji w wce.
1: Tak, panowie, zcięło mi poprzednio, kiedy właśnie, Piotrek, dobrze podsumowałeś to, że nie szukałem na świecie młodych. Mam wrażenie, że młody jeszcze wiekowo internet mi po prostu ukarał. Natomiast co do Kamila, yy, dużo rzeczy wyglądało fajnie, bo trzymał przyjęcie przy yy, Arturze Szalpuku Natomiast yy, charak- co mi się kojarzyło z jego stronem to miękkość na wysokiej piłce i to pozostało. Yy, czyli kiwki, Bardziej nabicia, a on jednak w Zachsie mam wrażenie, że umiał słynąć z tego, że po prostu wybijał po rękach i i te punkty były, i tego na pewno wizualnie brakuje. Natomiast nie ma, da mnie wątpliwości, że on będzie się liczył do końca w tym sezonie w walce o miejsce.
0: Nie no, dokładnie. I jakby też uważam, że to jest też mądrość Grbicza, w sensie on mógłby powiedzieć, że no nie, no sezon klubowy taki sobie. Może potrzebujesz odpocząć psychicznie. Wydaje mi się, że akurat taktyka, żeby tego Semeniuka zabrać i dawać mu dużo grania od początku, wydaje mi się być bardzo słuszna. W sensie ja uważam, że, że to się broni, no bo lepiej mieć Semeniuka odbudowanego niż nie mieć. Pytanie oczywiście, no bo teraz jesteśmy na bardzo wstępnym etapie tej wielkiej dyskusji i tego jestem pewien, że to będzie burdel, chaos, kontrowersje, dyskusje Leon, śliwka, śliwka Fornal Fornal Bednoż, Bednoż Semeniuk, Leon Semeniuk, może śliwka Semeniuk, skoro w poprzednim sezonie jakoś to działało, tych kombinacji tak naprawdę jest ogrom i, i to jest właśnie kwestia, jakby znak zapytania jaki mam w kontekście Kamila, czyli, mm, czyli właśnie, no, czy, 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 czy kiedy jest moment, w którym mówisz stop, no bo śliwkę można było budować dlatego, że nie było Bednoża bo były kontuzje, Kwolek jakby od początku był i nie było Leona i Kwolek był od początku z zamysłem powiedzmy numerem 4, więc było wiadomo, że ten Śliwka, no Śliwka albo Fornal, trochę do tego sprowadzała się dyskusja, no i budujesz go, no bo jest jednym z dwóch, a Semeniuk jest jednym z pięciu w tym momencie i to będzie bardzo trudne i Semeniuk też w zakresie, no bo co też jest bardzo charakterystyczne, to gdyby miał to ukazać liczbowo, to Semeniuk Bardzo rzadko dawał się zablokować, jak patrzyłem w lidze włoskiej było dość podobnie, czyli czyli właśnie właśnie to jest, zawsze była jego charakterystyka, niewiele błędów, niewiele zablokowanych ataków, ale raczej to nigdy nie była też taka potężna siła, żeby on na przykład miał bardzo wysoką efektywność ataku po odjęciu błędów i bloków ale raczej dlatego, że właśnie popełniał mało błędów i bloków, a nie dlatego, że kończył piłki rozbijając blok albo kończąc piłki w, w pierwszym uderzeniu. I właśnie w Zaksie, to co Kuba mówisz, charakterystyka była taka, że jeżeli on wybierał jakieś tam uderzenia kątowe obok bloku, czasem mam wrażenie, że ze świadomością, że on nie skończy, no to jednak był w stanie uderzyć na tyle mocno po tym gdzieś tam ciasnym skosie, żeby rywal miał bardzo utrudnione wyprowadzenie kontry. Teraz jest tak, że faktycznie i to było w Perudzi widoczne i teraz na kadrze, że na wysokiej piłce jest to miękka kiwka, miękki plas, nawet nie tyle obicie o blok, co po prostu strach. I, Ale i tego Po strachu...
2: prostu zabrakło za hmm? fizyki atak to też Czasami jego ataki były wręcz niesemeniukowe, że wyrzucał piłkę po prostu wauda Wcześniej by się zdawało, że raczej do takiego uderzenia po prostu u niego nie dojdzie, bo będzie starał się poszanować piłkę. Hmm. Co do w ogóle jeszcze obsady przyjęcia, bo rozmawiamy o Semeniuku, ale tych nazwisk w ogóle jeszcze jest tyle, że w pewnym sensie można się śmiać, ale zabraknie nam miejsca na testowanie, bo mamy jeszcze osiem spotkań Ligi Narodów, a do zagrania teoretycznie szanse powinni mieć jeszcze Leon, Bednoż, Fornal, Śliwka, Kwolek, no i pewnie dalsze testowanie na przykład Semeniuka, bo raczej może Szalpuka jeszcze no i turniej finałowy, gdzie teoretycznie nam powinno zależeć na tym, żeby już wygrywać i tam pojedzie chyba taka już, powiedzmy, najmocniejsza czternastka. No może już też trochę brak dystansu, czy dla Kamila Semeniuka, żeby pograł? No i też pytanie, jak Grybić porotuje całą tą resztą, no bo na razie nie wiemy, jak Leon będzie funkcjonował w systemie gry zaproponowanym przez Grybicia, bo stracił sezon kadrowy wtedy, rok temu. Eee, więc co są różnych... Pozostałych pozycji, poza przyjęciem, dużo mam wykarowane już. Myślę, że sam grybić ma dużo. To w przyjęciu chyba jest najwięcej znaków zapytania, jeszcze.
1: No tak, bo y, y, zobaczcie, też mówił Nikola, że do, na Filipiny poleci też już docelowa praktycznie 14, który będzie w Gdańsku. Tak więc wychodzi na to, że ostatnie teraz te, testowanie będzie teraz w Rotterdamie. I to, co napisaliście na czacie, formal wygląda świetnie na zmianach. Czy bardzo dobrze, i to pokazał w ubiegłym sezonie na kadrze. I Myślę, że on i Śliwka są pewniakami, a dwa miejsca pozostałe, no to dla mnie to tu będzie rodeo tak naprawdę.
0: I, i mój Nie zazdroszczę tej decyzji Grybiczowi, ale z tą decyzją na pewno będzie musiał a, musiał się sprostać. I... też. Dobrze, tylko jedno zdanie, że
2: dobrze też Grubicz powiedział w tym wywiadzie ostatnim dla przeglądu sportowego, że jakie decyzje kadrowe by nie podjął, to każda z tych decyzji będzie budziła kontrowersje i ktoś będzie z tej decyzji niezadowolony. Jakby nie ma układu idealnego, tej czternastki, żeby wszyscy byli szczęśliwi i powiedzieli, że
0: tak, okej, okay, tak, ta kadra powinna wyglądać. Dlatego ja osobiście, przynajmniej ja zobaczę, na ile mi wystarczy cierpliwości i nerwów. Ale w zeszłym sezonie uważam, że ta atmosfera wokół selekcji była paskudna um, i tak naprawdę ciągłe kwestionowanie wszystkiego, moim zdaniem, no nie wiem, no, nie służyło też tak naprawdę nie tyle zawodnikom czy, czy trenerowi, no bo oni mogli mieć pewność i mieli pewnie przekonanie o pracy, którą wkładają i kierunku, w którym podążają. Natomiast myślę, że nie służyła też no, nam jako obserwatorom, jako kibicom reprezentacji. i Ja w tym roku chcę zaufać Grbiczowi. W zeszłym roku uważam, że to zaufanie w miarę przyniosło rezultat, nawet jeżeli przez sporą część okresu reprezentacyjnego nie wyglądała ta reprezentacja dobrze. Teraz zaczęliśmy od turnieju, który też nie wyglądał dobrze, natomiast ja po prostu trochę wypisuję się z dyskusji takiej, ja mogę merytorycznie oceniać, ktoś zagrał dobrze, ktoś nie zagrał dobrze, przy ograniczonej ilości informacji, którą mamy, bo nie widzimy treningów, nie widzimy odnajdywania się w grupie, nie będziemy widzieli, no jakby nie sprawdzisz wszystkiego i to jest chyba też problem Grbicza, no i to jest właśnie chyba klucz chyba tej, całej, tej całej dyskusji, czyli jak zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli jak przetestować idealnie całą grupę, plejadę zawodników, którzy mogą wystąpić na tych kluczowych turniejach w, na Mistrzostwach Europy, w finale VNL-u i na, na kwalifikacjach do igrzysk, versus zbudowanie drużyny, bo kojarzę też taką ideę, że w zeszłym roku przecież było tak, wałkujemy jedną dwunastkę, czy może nawet jedną siódemkę, wszędzie jedziemy tą samą siódemką, a teraz wiecie i to też pokazuje co co oznaczają te poprzednie lata dla selekcji pod igrzyska olimpijskie, niewiele. Bo nagle przychodzi nowy rok i zupełnie zmieniać się układ i zupełnie zmieniają ci się gracze dostępni ich forma. Semeniuk wydawał się być pewniakiem może do grania już na w Paryżu. W tym roku już nie wiemy, zastanawiamy się, czy on w ogóle wejdzie do, do czwórki. Więc um, chciałbym, żebyśmy już budowali podwalinę systemu pod Paryż, więc osobiście chciałbym, żeby Grbic dość szybko zdecydował się na jakąś czwórkę. I to jest dla mnie ważniejsze, a i potem pracował już z tą czwórką i zgrywał się z rozgrywającymi i budował cały system, no bo takie rozchwianie, zbieganie, bedno tu, Fornal, na jeden turniej tamten, na drugi tamten, tutaj w siódemce Śliwka, tu Leon, drużyny tak nie funkcjonują. Już chyba się przekonaliśmy, że musisz mieć mniej więcej postawione na dwójkę jednego zadaniowca i myślę jednego z człowieka do wchodzenia na boisko od ratowania i, i tego właśnie potrzebuje Grbicz, więc nie chcę, żeby się miotał, a w zeszłym sezonie mam wrażenie, że troszeczkę się miotał.
1: Dlatego myślę, że bardzo duży komfort ma Sperow, bo zobaczcie, Amerykanie powiemy sobie mają bardzo silną, myślę, że albo dość silną czternastkę, ale zaplecze jest żadne. Więc jakby też komfort, myślę, że pracy na treningach pod kątem wyborów jest dużo łatwiejszy dla spero. To jest ja się jedynie, że.
2: Amerykanie pojechali na ten pierwszy turniej Ligi Narodów z Erikiem Szodzim, który zagrał od deski do deski na Libero. Co, wyobraźcie sobie, co by się działo u nas, gdyby Zatorski pojechał na e, turniej do Nagoju i zagrał od deski do deski wszystko.
1: Ale rozmawialiśmy o tym, on może dostać miesiąc wolnego Szodzi za, za miesiąc po VNL-u i pewnie też będzie OK, tak? Yy, albo chociaż trzy tygodnie. Ja się, jakby miał przewidywać co się może wydarzyć, to będzie myślę, że duża presja żeby z grupy, że, że jak zagra jeden albo dwa sama przemacie Leon, to będzie duża presja, że jedziemy bez niego. Myślę, że takie będzie środowisko. Czuć to mniej więcej, moim zdaniem, między słowami, były takie powiedzi pod koniec sezonu, że będzie presja na to, że, 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 że paradoksalnie ten Leon nie będzie takim pewniakiem i, i ja się mocno nie zdziwię, że i będziemy, będzie gdzieś tam głos medialny, żeby go yy, w tej 14 nie było.
0: Wiesz, a potem, a potem wyjdzie w siódemce i zagra turniej na 60% w ataku i 50% efektywności, dorzuci 12 asów w meczu i znowu dyskusja rozgorzeje. I, i akurat jest zawodnikiem, którego na to stać. No ale zobaczymy, zobaczymy, czy to pokaże, no bo to jest kwestia i właśnie grupy i, i wszystkiego. No i na końcu jest też coś takiego, że. Ktoś, kto będzie byłby najlepszym, na przykładowo bycie trzecim najlepszym w kolejce do podstawowego składu, to co mówiliście w kontekście rezerwowych, nie musi oznaczać, że to jest pierwszy najlepszy trzeci gracz. O dokładnie tak, nie wiem czy to jest zrozumiałe. Czyli to, że w rankingu na przykład mhm. jesteś na trzecim miejscu do grania bo po prostu jesteś no nie wiem no pasuje ci granie nie oznacza, że będziesz najlepszym rezerwowym, który będzie wchodził i próbował tę grę poprawiać. Dobra, to finalnie jeszcze Kuba Filip oceny, bo paliśmy ankietę, więc na ankietę spoglądam. Ocena dla reprezentacji Polski 40% głosów czwórka, 50% trójka, czyli takie 3+, plus bym powiedział. No i ciekaw jestem, czy wasza opinia i ocena też się pokrywa.
2: Ja nie widzę ankiety, więc mamy skalę pięciostopniową, tak? od 1 do 5, dobrze myślę, czy od 1 nie, do 10?
0: Nie, 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 YouTube daje tylko możliwości czterech, więc dwójki i piątki są rzadkie. Nie no, chodzi nie, o to, czy nie. nie no, ja... jakie mamy opcje no, od... w ankiecie, o tak. Filip, no, powiedziałem, 50% głosów jest na trójkę w skali od 2 do 5 i 40% jest na czwórkę.
2: No to ja myślę, że ta na trójkę, czyli jakby druga najgorsza opcja, to znaczy było kilka plusów, ale znacznie więcej widziałem minusów. To, że tę ocenę podwyższyłem trochę to za to, że wygraliśmy mimo wszystko te trzy mecze, natomiast mankamentów widzę bardzo dużo, tylko też bym nie dramatyzował z tego powodu, że te mankamenty występują w racji właśnie momentu sezonu, to znaczy jakie ja widzę mankamenty, powiedzmy pierwsze z brzegu niestabilne przyjęcie dużo piłek nam wpadało, których nam nie powinny wpadać, albo już były przyjmowane to bardzo mm, chaotyczne e, inne problemy, w, pro, mieliśmy na przykład w P1 sporo problemów, uważam czyli z naszym atakującym na lewym skrzydle. ciężko nam się było z tego ustawienia e, wygrzebać, e, dość dobrze, albo bardzo dobrze wręcz e, grali przeciwko nam atakujący rywali bo i Amin e, i nawet ten mm, Dmitrow i Faur i i Luburic, cała czwórka zagrała przeciwko nam dobre spotkania więc też widzę jakiś tam mankament do poprawienia na lewej stronie naszego bloku, do tego widzę problemy z niestabilnością słaba gra obu rozgrywających dużo do poprawy w grze blok obrona więc mankamentów naprawdę jest dużo, więc patrząc na styl było słabo, wręcz bardzo słabo momentami, ale właśnie te oceny podwyższają to, że hmm, wyniki po prostu to, że wygraliśmy trzy spotkania, przegraliśmy jedno niestety w bardzo złym stylu.
1: Zgodzam się z oceną. Filipa, nie będę się powielał, tylko tutaj na czacie dużo rozgorzała dyskusja, ale Leonie, tylko powiem, co miałem na myśli, dużo było powiedzi pod koniec sezonu, że, że z nimi nic nie osiągnęliśmy, nie wygraliśmy. Natomiast no, pamiętamy, co on robił w Tokio, tak? jak zagrał z Francją. Tak? on praktycznie na samemu zaniósł z nadmistrzami olimpijskimi tak? w tym meczu. Więc mówię, dajmy tym, którzy widzimy, mamy potencjał jeden turniej, chociażby albo 4-5 spotkań i dopiero wtedy mówmy i oceniajmy tak szerzej. Natomiast ja się zgadzam z tą Piotrek, że myślę, że mówię Filipiny czy Gdańsk powinien być już koniec testowań i wtedy już za miesiące solidnej pracy bo tyle zostanie po po, po Lidze Narodów po prostu.
0: No i w dalszej dalszej konsekwencji też myślę, że te zgrupowania kadrowe to widzę to czternastka i może trzech graczy maks, którzy byliby gdzieś tam obok jeszcze do rotacji w razie kontuzji byli utrzymywani na każdej z pozycji. Tak, może już nawet nie rozgrywający, ale właśnie, może piąty przyjmujący, może, może piąty środkowy, może nie wiem, trzeci libero. Tego typu, tego typu rozwiązania bym szukał, ale no już po, po, po VNL-u, no to w zasadzie selekcja już pod Mistrzostwa Europy i pod kwalifikacje moim zdaniem powinna być zakończona. A na koniec najciekawsze jest to, że w sumie w przyszłym roku będziemy mieli kolejny sezon klubowy i znowu może się okazać, że zawodnicy, którzy byli bogami, nagle zejdą na poziom ludzki. A ci, którzy byli ludzcy, nagle okazuje się, że, że będą bogami, więc no mówię paradoksalnie to wcale nie musi sprzyjać ani Grbiczowi, ani też budowaniu, budowaniu formy na kadrę, ale no, wierzę jakby tak, że nie wiem czy Grbicz zawsze podejmie dobre decyzje, ale jestem w stanie uwierzyć, że no, finalnie jakieś decyzje będzie podejmował i będzie mieć odwagę w tym, żeby, żeby być w nich konsekwentny i to też będzie się liczyło, no bo ta konsekwencja finalnie no, będzie pomagała potem budować lepsze lepsze drużyny. Hmm, dobra, no to co? Chyba tutaj, tutaj finiszujemy. Miało być... Godzina, wyszła godzina 45, no ale muszę przyznać, że ten temat tego rankingu był nawet dłuższy niż ja osobiście się spodziewałem. Więc, no cóż, dziękujemy Wam bardzo za pierwsze spotkanie z nami w ramach tej naszej reprezentacyjnej um, audycji, więc to będzie pierwsza, a na pewno nie ostatnia. Um, nie będziemy tak często nagrywać, co zresztą widzieliście tutaj, ale myślę, że po każdym z turniejów będziemy starali się jakieś nasze podsumowanie, um, podsumowanie przekazać. Dajcie jeszcze łapkę w górę. E, oczywiście obserwujcie nas, dajcie jeszcze oczywiście suba czy tam dzwoneczki, nie wiem jak tam jeszcze z tymi dzwoneczkami jest, ale to na pewno pomoże Wam nie przegapiać naszych e, nagrań w przyszłości. No i co? No i kibicujemy dalej. Teraz kibicujemy dziewczynom w, w kolejnych kilku spotkaniach, a już za tydzień zdaje się będziemy mieli okazję oglądać reprezentację w innym już składzie właśnie w Rotterdamie, mecze z Holandią, Niemcami, Włochami i USA, więc nie wiemy jakie składy wyślą poszczególne drużyny, ale myślę, że będzie tam już dużo więcej takiego mięsa. No i ciekawi jesteśmy Waszych i, i
1: naszych i wniosków po tych spotkaniach. I w piątek Argentyna.
2: Tak, w piątek w Polsku sparring z Argentyną, my nagadaliśmy się dużo o rankingu VB, tym nowym, więc jako zadanie domowe powiedzmy teraz możemy Wam zadać, że zastanówcie się, biorąc pod uwagę układ meczów w Rotterdamie, Niemcy, Holandia, USA, Włochy, dlaczego warto rzucić siły na spotkania z Niemcami i Holandią i lepiej wygrać te dwa mecze niż te dwa mecze z USA i z Włochami, bo tak po prostu wynika z tego rankingu, że, że warto, a dlaczego możecie się zastanowić.
0: Dokładnie. Trzymajcie się, cześć. Trochę, trochę zagadek matematycznych, więc tak jak jeszcze wspominaliśmy po sekcji o rankingu, um, dajcie znać w pytaniach po prostu, w komentarzach pod filmem, na Twitterze. Jesteśmy dostępni, będziemy starali się odpisywać na bieżąco nasze Twittery po nazwiskach znajdziecie, albo Twitter szósty set i gdzieś ta nasza. Szósty
2: set, set, małpa, fivb.com Dokładnie,
0: a swoją drogą ja wysłałem maila do fivb i czekam na odpowiedź kwestii rankingu dla Rosjan, więc jeżeli się czegoś dowiemy, to, to na pewno i wam to przekażemy. Dzięki za dzisiaj i zaraz wleci plansza z naszymi patronami, więc możecie do nas dołączyć, patronite.pl ukośnik szósty set, tam możecie nas wspierać finansowo, za co oczywiście bardzo dziękujemy, a jeżeli chcecie być na tej planszy, którą zaraz zobaczycie, żeby wymienili imienia i nazwiska, no to musicie dołożyć ciutkę więcej niż ten podstawowy próg. No ale, jeżeli chcecie, to macie taką możliwość. Dzięki
1: za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.